0: Si toi, si tu te demandes c'est quoi un doctorat, tu es au bon endroit. Je suis René Abessidan, un doctorant en IA et cybersécurité à Lille, et aujourd'hui, je vais t'aider dans tes recherches. Le doctorat, c'est un parcours flou, méconnu et peu valorisé en France. Il est temps de le démystifier. Avec Thèse, Antithèse, Synthèse, le doctorat n'aura plus de secret pour toi. L'épisode va bientôt commencer. Bonne écoute Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de Thèse, Antithèse, Synthèse. Alors je pense que, vous le savez tous, quand on est étudiant et qu'on pense à une thèse, la première chose qui nous vient à l'esprit, c'est tout de suite le manuscrit de thèse. Et d'ailleurs, ça nous fait même peur quand on se dit qu'il faut écrire des centaines et des centaines de pages sur un sujet particulier. Alors c'est vrai que mettre un terme à sa thèse, cela n'a pas l'air évident. En fait, au fur et à mesure que les années passent, nous avons de plus en plus d'idées, et tout d'un coup, vient le temps de les synthétiser. Nous devons peu à peu renoncer à la recherche, au profit de la rédaction du manuscrit de thèse et à la préparation de notre soutenance. Donc, C'est à la fois frustrant et angoissant pour tout le monde, et du coup, il y a plein de questions qui apparaissent. Mais comment on s'y prend exactement pour bien finir sa thèse Quand doit-on s'arrêter Quand doit-on commencer à rédiger notre manuscrit et comment le, le rédiger d'ailleurs Qu'attend-on de nous quand on soutient notre thèse Comment réussir à résumer, en trois ans et en, enfin résumer trois ans en quelques centaines de pages et une présentation de 45 minutes Nous allons répondre à toutes ces questions dans cet épisode. Et pour aborder cette thématique, nous avons aujourd'hui avec nous quatre invités exceptionnels qui vont se présenter tour à tour. Alors, je propose qu'on commence par la présentation de Martha.
1: Je suis Martha Beuglin, docteur en philosophie. Et depuis 2002, j'anime des ateliers d'écriture pour doctorants. Je les aide à rédiger les... leurs thèses et leurs publications. Je travaille en français, en anglais, en allemand et en espagnol. Et j'anime aussi un blog pour doctorants, scriptoria.org.
0: Maintenant, nous pouvons passer à la présentation de Bilen.
2: Euh, donc je m'appelle Mylène Maïda, je suis professeure à l'Université de Lille. Euh, donc mon domaine de recherche, c'est la théorie des probabilités. Euh, euh, J'ai une petite expérience de l'encadrement de thèses. Euh, J'ai quatre euh, doctorants qui ont soutenu, un qui a abandonné sa thèse en cours de route et deux thèses euh, en cours. Euh, et voilà, donc, effectivement, le, la rédaction du, du manuscrit est une période cruciale. Et pour ce qui nous concerne, je voudrais, pour ce qui me concerne, je voudrais ajouter que l'encadrement de, de la thèse en général est vraiment un des aspects euh, euh, que je trouve les plus plaisants euh, du, du métier d'enseignant chercheur.
0: Merci pour cet ajout. On peut passer à la présentation de Stéphania.
3: Eh ben moi je suis Stéphania euh, Dominguez. J'ai été euh, dans une autre vie euh, enseignante. j'ai fait ma thèse à la Sorbonne et je suis docteur en didactique des langues et des cultures. Euh, J'ai créé ma boîte qui s'appelle ma couche de thèse et j'accompagne au quotidien les doctorants et les doctorantes à travers des suivis individuels, des ateliers collectifs. Et étant formatrice, je propose également des formations en école doctorale. Et pour finir, je dirais qu'au cœur de mon métier, euh, la, la prise en compte de l'écosystème des doctorants et des doctorantes est le plus important. Ce qui n'a pas que les aspects intellectuels, méthodologiques, mais aussi... Euh, le réel vécu, le tsunami émotionnel, ben tout ce qui a trait à la, à la santé mentale, bref, un tout qui fait vraiment partie du cheminement de thèse.
0: Super, merci beaucoup. Et enfin, on peut terminer avec la présentation de Lina.
4: Bonjour, donc, euh, je m'appelle Lina Samy et je suis en troisième année de thèse à l'Institut du cerveau à Paris et j'étudie les épilepsies euh, donc résistantes à tous les traitements chez les enfants et qui sont associées à des malformations dans le développement du cortex.
0: Bah voilà, écoute Lina, oui. du coup j'aimerais commencer l'épisode avec toi, <rire> puisque comme moi tu es en dernière année de thèse, et tu t'apprêtes à finir ta thèse prochainement. Exact. Alors, première chose, est-ce que tu pourrais préciser un peu plus du coup le sujet de ton doctorat Là tu as déjà donné une petite idée, mais est-ce que tu peux aller encore un tout petit peu plus loin
4: Oui, donc euh, je reprends là où je me suis arrêtée. Donc j'étudie des malformations dans le développement du cortex, et c'est souvent des malformations qui apparaissent durant le deuxième trimestre de grossesse de la maman. Et euh, donc c'est dû à des mutations génétiques. Et euh, donc on connaît un panel de gènes qui sont associés à cette maladie, mais il en reste encore à plusieurs à connaître, parce que certains patients n'ont pas de diagnostic génétique. Et donc c'est là où entre en jeu ma thèse, c'est d'identifier de nouveaux gènes qui seraient responsables de cette maladie, et donc trouver des traitements plus appropriés. Parce qu'actuellement, le traitement le plus utilisé, c'est d'enlever par neurochirurgie la zone qui est épileptogène et c'est pas forcément la le traitement qu'on souhaiterait à nos enfants donc le but voilà c'est de trouver le gène parfait pour derrière faire une médecine de précision
0: super intéressant comme sujet vraiment <rire> <rire> et donc là euh, donc depuis le début là je parle du manuscrit la sous mais même avant tout ça en fait on peut parler du jury de test puisque euh, si les auditeurs ne sont pas au courant avant même d'écrire quoi que ce soit, il faut choisir un jury de thèse, puisqu'au final, le, 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 le manuscrit, on le rédige aussi pour eux, après tout. Et du coup, Lina, toi, j'aimerais savoir, est-ce que tu as déjà une idée sur la composition de ton jury de thèse
4: Alors, pas du tout. Euh, J'ai juste commencé un peu à me, à me renseigner, parce que je sais que c'est un peu compliqué euh, de, de chercher euh, un jury euh, en fonction de l'université euh, où, où ils sont, de, de leur profil, parce que si je me rappelle bien, j'avais vu qu'il fallait vraiment un, un jury avec un HDR. Donc pas forcément... En tout cas dans notre institut et dans notre université. Je ne sais pas pour toi, Roni, mais c'est hyper compliqué. Donc j'ai à peine commencé à me renseigner sur ça. Mais pour l'instant, je me concentre un peu plus sur mon manuscrit. Mais je prends tous les conseils possibles pour bien choisir son comité de jury.
0: Je pense qu'on y reviendra avec Milan, qui connaît un peu mieux que nous deux euh, les conditions exactes du, de la composition d'un jury de thèse. Ouais. Euh, mais euh, après, même sans avoir une idée de personne exactement, dans un précédent épisode, il y avait Jean Feddy qui disait que... Euh, on pourrait par exemple penser à son jury de thèse par rapport à son projet professionnel. Par exemple, si tu imagines que tu veux faire un post -doc dans un certain laboratoire, tu pourrais okay. penser à inviter quelqu'un de son laboratoire pour avoir ce post -doc. Ou alors, si tu veux aller dans le privé, peut-être mmh. inviter quelqu'un du privé, mais pas forcément dans le jury, mais au moins pour qu'il puisse voir euh, la mmh. thèse.
4: Franchement, bon, c'est un bon conseil, j'y avais même pas pensé.
0: Bah voilà, je te le donne. Moi, je trouvais ça aussi intéressant, mais euh, c'était juste par rapport à ça que je voulais commencer, puisque le jury, après tout, c'est un peu le début de l'histoire. Et donc maintenant, par rapport au manuscrit, tu veux dire que tu as déjà commencé à, à penser à ton manuscrit finalement
4: Oui, j'ai un peu commencé à faire le plan parce que du coup, vu que je suis vraiment en recherche fondamentale, a... j'ai encore pas mal d'expériences à faire. Et du coup, je me suis dit, il vaut mieux commencer petit à petit, juste avec l'introduction pour bien introduire Et comme ça, je peux faire ça en parallèle de, de mes expériences. Ok. C'est plus simple, final.
0: Et tu es plutôt à l'aise avec l'écriture
4: euh, ça va <rire> je pense qu'il y a pire et je pense qu'il y a mieux je me, je me situe au milieu on va dire
0: ok donc là pour l'instant tu juste tu réfléchis au plan avant d'écrire quoi que ce soit puisque pour avoir une direction ce qui paraît logique
4: c'est exactement
0: et est-ce que toi tu as déjà lu des thèses et, observé, et... oui est-ce que tu as déjà lu des thèses des manuscrits de thèse
4: j'ai jamais lu les manuscrits totalement entier, mais euh, les, les anciens euh, étudiants des thèses de notre laboratoire, souvent ils nous envoient leurs manuscr manuscrits quand ils finissent et euh, on lit quand même un peu la partie d'introduction parce que ça nous implique tous et euh, un peu la partie de résultats. Donc je vois un peu comment on peut organiser son manuscrit, un peu les directions à prendre, mais euh, bah, c'est déjà mieux que, que rien.
0: Ouais. Moi en général j'aime bien lire des thèses, alors pas en entier aussi, mais euh, juste parce qu'en général, il y a un effort de pédagogie dans les thèses, et donc du coup, des fois, pour aller chercher des informations euh, sur un article en particulier, ce n'est pas possible que des docteurs expliquent mieux l'article que les auteurs, puisqu'en fait, ils, ils doivent euh, faire cet effort de pédagogie dans, le, dans leur manuscrit pour euh, mieux expliquer euh, les résultats.
4: Je suis complètement d'accord.
0: Et d'ailleurs, juste toi, est-ce que toi aussi, quelque chose t'a frappé en lisant les thèses euh, de tes collègues ou de des thèses sur Internet
4: la manière dont, euh, dont c'est finalement, c'est assez complexe, mais c'est tellement bien expliqué ça, que, ça rend, euh, que ça rend la thématique beaucoup plus simple. Donc je trouve que ça va être vraiment le, le côté difficile, parce que quand on est tellement dans son propre sujet, on oublie qu'il y, euh, y a des définitions, des choses vraiment basiques que les autres ne connaissent pas forcément. Donc ramener tout ça d'une manière, comme tu disais, un peu pédagogique, je trouve que c'est vraiment euh, un très bon travail
0: oui, ça c'est vrai, et en fait, là encore, ça rejoint un peu l'idée de, euh, par rapport au jury aussi, adapter un peu à quel point on va vulgariser, ou, ou euh, dire des choses, ou ne pas dire des choses, ou les dire d'une certaine façon.
4: Oui, mais c'est pour ça que je me demande d'ailleurs, dans un jury thèse, est-ce que c'est vraiment 100% euh, bien d'avoir aussi, euh, d'avoir que des gens, qui, des chercheurs qui s'y connaissent vraiment dans le sujet, ou c'est bien d'avoir quelqu'un d'un peu plus externe, qui connaît pas forcément le la thématique, comme ça, ça, ça apporte un, un autre point de vue
0: On regarde la question sous le coude. Euh, en fait, moi, je pense que même parfois, on est même dans certains domaines obligé d'avoir quelqu'un euh, qui n'est pas totalement du domaine, mais qui est proche. Okay. Mais on, on va en reparler. Mm. Et donc, tu sais que plus tu avances dans, dans cette dernière année de thèse, euh, plus tu vas te consacrer à, à l'exercice du manuscrit. Ouais. Euh, est-ce que tu te sens prêt à arrêter d'un coup comme ça à un moment de ta recherche pour rester euh, focus sur le manuscrit
4: alors honnêtement je ne je pense pas que je, pourrais, euh, que, je, que je pourrais faire ça je sais qu'éventuellement c'est ce qu'il faudrait faire vers les, les dernières semaines mais euh, je trouve qu'avoir justement que commencer un peu plus tôt la rédaction et faire les deux en parallèle j'aime bien faire en fait, des trucs différents parce que si je fais la même chose je pense que euh, qu'il y a un risque que je fasse beaucoup d'erreurs et, euh, et que je m'ennuie.
0: Ouais, c'est clair. Je te rejoins là-dessus. Je pense que il y avait, dans le même épisode avec Jean, il y avait Maria qui disait qu'elle elle avait des créneaux spécifiques qu'elle mettait dans son emploi du temps pour la rédaction. Et au final, comme elle le faisait depuis longtemps en avance, elle se retrouvait dans, 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 dans l'équilibre recherche et manuscrit.
4: Ouais, ce serait le rêve.
0: C'est ah, parfois possible. <rire> <rire> ok. Et donc, maintenant, là, je n'arrête pas de parler du manuscrit, mais euh, évidemment, il y a aussi la question de la soutenance. Est-ce que, déjà, tu penses à ta soutenance Je ne suis pas sûre. Non. <rire> non, non, on est d'accord. Mais es est-ce que tu as déjà participé et observé euh, des soutenances de thèse
4: Oui, on en a déjà organisé quelques-unes, euh, donc spécifiquement le pot de thèse. <rire> mais, euh, mais en soi, euh, oui, j'en ai, ai fait pas mal dans notre institut.
0: Ok. Et donc, il y a quelque chose qui t'a frappé aussi dans l'exercice de la soutenance de thèse, mis à part le pot qui est, oui, effectivement, est super <rire> sympa, mais...
4: <rire> le stress qu'il y a tout autour et pas forcément que de la personne, de la, de la thésarde en elle-même ou du thésard, mais surtout de, de tous les proches, du laboratoire en général. Tout le monde est vraiment investi. Et, euh, et donc, le stress, il est vraiment partagé par tout le monde. Donc, c'est en fait ça, cette atmosphère-là qui m'a le plus frappé Mais finalement, le, ce qui est redondant, c'est qu'en fait, à part le stress... J'ai l'impression que tous les étudiants qui soutiennent, ils sont tellement passionnés par ce qu'ils ont fait que finalement le stress s'y part et c'est juste euh, la passion de transmettre ce qu'ils ont appris au jury et aux, aux, à tous les spectateurs.
0: Ouais, je pense que je te rejoins là-dessus. Après, c'est vrai que le stress, moi je pense que le stress, plus tu avances dans le, la soutenance et, et, et plus euh, ça se transforme en joie. La ça, ça, le, le... <rire> le point culminant, c'est quelque chose d'extrêmement joyeux quand même en général, une soutenance de thèse. Enfin, c'est ce que j'ai pu voir des quelques soutenances auxquelles j'ai participé aussi. Oui, et, euh... et donc toi, ta date de soutenance, ce serait quand à peu près
4: euh, Normalement, ce serait en septembre prochain.
0: Bah, ok, oui. Donc logique que tu commences à réfléchir au plan. Mm
1: -hmm.
0: Ok, bah là, euh, je pense que j'ai posé toutes mes questions pour voir un peu euh, comment tu te sens par rapport à ça. Mais d'ailleurs, est-ce que tu as des questions à poser aux autres invités par rapport au manuscrit et à la soutenance Alors, on va mmh. essayer de les rendre synthétiques quand même, pour, pas, pour les noter quelque part.
4: Oui, bien sûr. Mais c'est juste, c'est un peu les questions qu'on a. Ok, je, je garde les questions ou je les... Je les donne ah bah les... Tu,
0: peux le, tu peux les poser là, oui.
4: Ok, donc c'est juste des conseils vis-à-vis -vis de comment bien choisir son comité de, enfin, son comité de thèse et euh, s'il y a des, des, des conseils aussi sur euh, s'il faut justement faire des créneaux pour la rédaction du manuscrit ou il faut juste le faire d'un coup et arrêter la recherche à côté, ça serait vraiment ma question principale.
0: Ok, très bien. Alors, on va passer du coup maintenant à Estéphania. Euh, donc, Estefania, est-ce que tu pourrais nous représenter rapidement ton parcours
3: euh, mon parcours, c'est-à-dire
0: eh ben, C'est-à-dire, euh, depuis ta thèse, on va dire jusqu'à maintenant... Euh... Ah oui, d'accord.
3: Ben, moi, j'ai fait ma thèse et euh, pendant euh, la thèse, j'ai créé euh, une asso avec deux amis, Parenthèse Bretagne-Loire, et aujourd'hui, il euh, y a plein de parenthèses sur tout le territoire français. Donc, on s'est inspiré de l'organisme québécois euh, Taisez-vous, et euh, on organisait euh, des journées de rédaction et ça m'a permis vraiment d'être sur le terrain. Moi, j'étais en charge très souvent des, 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 des ateliers euh, sur différentes thématiques, euh, quelles compétences développe euh, le doctorant tout au long de, ce, de son cheminement, euh, comment bien s'organiser, etc. Et en gros, euh, au fur et à mesure de l'avancement de ma, de ma thèse, euh, je savais, ou je savais, j'avais un petit peu euh, cette intuition et cette envie de continuer euh, à aider euh, les doctorants parce que, euh, bah parce que je m'y plaisais, parce que j'aimais bien creuser et parce que je voyais qu'il y avait des changements qui se mettaient en place. Et donc, euh, sur les deux dernières années de thèse, euh, j'ai réussi à trouver la flamme, retrouver la flamme et aller au bout de l'histoire, justement, en pensant à, à, à ce projet qui est aujourd'hui... Euh, une réalité pour voilà, pouvoir aider les doctorants au quotidien.
0: Très bien, c'est clair. C'est une belle, euh, belle vision. Et est-ce que toi, du coup, tu pourrais témoigner déjà par rapport à ta propre expérience de rédaction du manuscrit et aussi de la soutenance, pourquoi pas
3: D'accord. Alors, si j'ai trois heures, c'est possible. Euh, pour la rédaction, euh, je dirais que ça a été un processus euh, complexe euh, dur, euh, très difficile, avec des hauts et des bas euh, extrêmement forts. Euh, ce que ce que je retiens et ça. Et, en fait, avant de, avant de parler un petit peu comment ça s'est passé, euh, j'aimerais juste te dire qu'en sciences humaines et sociales, je, tu l'as déjà évoqué dans d'autres épisodes, mais en sciences humaines et sociales et en sciences dites dures, euh, les, les attendus et la réalisation de la thèse et le processus n'est pas le même. Là, tu vois, quand j'entends euh, en trois ans euh, écrire une centaine de pages, une soutenance de 45 minutes, euh, Lina qui dit euh, que c'est pour septembre 2024 et que la rédaction n'est pas commencée, en sciences humaines et sociales... Euh, c'est pas possible en fait. Déjà, la moyenne, c'est à peu près 5 ans, 5 ans de thèse, c'est la moyenne générale. Euh, les, les rendus sont autour de 300-350 pages et la soutenance, et ça peut varier aussi, mais généralement, c'est à peu près 20 minutes, 25 minutes.
0: Ah ben, bah nickel, merci pour les précisions parce que je ne savais pas tout ça.
3: Oui. Et, et, et pour continuer sur, sur cette, cette différence, ou plutôt pour parler de ce qui se passe en sciences humaines et sociales, c'est que c'est vraiment une construction sur le long terme. C'est pour ça que c'est même pas réalisable, imaginable, d'écrire de, de, voilà, sa thèse la dernière année. C'est une construction vraiment sur le long terme. Il y a toute la revue de littérature à faire, on ne peut pas s'y prendre au dernier moment généralement, pas souvent, ça dépend vraiment des disciplines. Dans le cas de la mienne, c'est celle que je connais le mieux. Euh, donc, euh, je vais donner des exemples par rapport à, à, par rapport à ça. Euh, on va sur le terrain on peut aller sur le terrain moi j'ai filmé des enseignants en, en groupe je les ai filmés dans leur classe j'ai passé des entretiens individuels etc donc il y a toute une partie qui est vraiment d'être sur le terrain et après il y a toute la partie de euh, transcription qui prend énormément de temps et c'est extrêmement chiant mais on ne peut pas s'en passer mmh. et, et après il y a voilà y a, normalement on s'est orga organisé en trois parties la partie 1 tout ce qui est de la partie théorique qui se construit progressivement la partie méthodologique qu'on doit écrire en fonction de ce qui s'est passé, et la partie analyse qui prend également du temps. Donc c'est, il y a une différence vraiment dans la conception et dans ce que c'est euh, le, le, le chemin de thèse en sciences humaines et sociales et en sciences dures. Là, j'ai fait vraiment dans les, dans les grandes lignes, parce que même en sciences humaines et sociales, il y a des différences. Et après, je pense que j'ai oublié ta question, donc je veux bien que tu me, tu me sauves là.
0: <rire> C'était juste pour savoir comment tu avais vécu ton expérience d'action du manuscrit, mais tu l'as dit déjà, déjà un peu... Euh...
3: Ouais, euh, en fait, peut-être ce que, ce que je, je retiendrai soulignerai, c'est que euh, bah, je vais partir d'une phrase qu'on m'avait dite, euh, je pense que j'étais en deuxième année, et j'assistais à la soutenance de thèse euh, d'une amie, euh, d'une collègue euh, enseignante et euh, à la fin, à la toute fin de la soutenance blanche en fait, c'était la soutenance blanche j'étais complètement paniquée parce que j'écrivais plus du tout je savais pas quoi faire, j'étais complètement paumée et puis je j'ai dit ce serait quoi le conseil euh, voilà c'est vraiment la pépite que tu pourrais me partager et elle m'a dit bah écris et en fait à ce moment là j'ai dit mais elle a pas compris ma question <rire> et en fait maintenant avec le recul je comprends ce qu'elle voulait dire c'est-à-dire que très souvent, on s'attache à des lectures, à faire la fiche de lecture, de la fille de la lecture, soit pour se donner bonne conscience, soit pour euh, être la bonne élève, euh, etc. Et en gros, on peut écrire, mais euh, quasiment dès le début. Quand on est en train de faire des lectures, on peut déjà faire des synthèses de ce qu'on a, qu a fait. Euh, C'est-à-dire, voilà, savoir où on va, c'est bien. Et en même temps, on, on construit progressivement et on définit où on va euh, au fur et à mesure de, de, ces, de ces étapes d'écriture. C'est une pensée en construction et ça a besoin de mûrir aussi. Donc il y a des moments aussi, on va devoir se poser, lâcher, euh, lâcher le crayon, lâcher l'ordinateur et, euh, et, et continuer à, à, à compléter notre, notre sac à dos de, de lecture, de compréhension. Voilà, C'est vraiment du temps long en fait.
0: Donc toi, c'était vachement... En fait, ce... cette expérience-là, tu l'as vécue depuis le début de ta thèse, en fait, finalement. L'expérience de... De bah, rédiger la rédaction du manuscrit.
3: Oui, ouais. En fait, moi, j'ai commencé à écrire euh... bah, là, quand j'ai eu le déclic, et quand après, j'ai compris ce qu'elle voulait dire, euh, j'ai commencé à écrire. Euh, et ça, c'est... Si je prends l'exemple, par exemple, partie 2, la partie méthodologique, euh, j'ai écrit, euh... écrit très vite. Pourquoi Parce qu'en fait, c'est très frais. Et je tenais un, 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 carnet, un, un carnet de tout ce qui se passait. Donc, j'ai essayé différents formats euh, avec des beaux tableaux et ensuite avec des carnets. Bref, j'ai un, un peu tout testé. Et, euh, et j'ai perdu mon fil d'idées, mais ça va revenir. Euh, ah oui, par la, je prenais l'exemple de la partie méthodo. Euh, je pense que je l'ai réécrite, ma partie méthodo, euh, quatre fois, en fait.
0: Hmm. Alors, tu voilà. vois, par rapport Donc... à ça... Euh, je ne sais pas si c'est la même chose pour Lina, mais en tout cas, euh, moi aussi, euh, ça m'arrive de noter euh, pas mal de choses, mais genre dans un, une sorte de blog en ligne, si tu veux, entre guillemets, je vais appeler ça comme ça, qui est privé oh. avec mes encadrants Et en fait, je sais que je vais me baser là-dessus aussi pour ma rédaction, mais c'est juste que euh, je n'ai pas, pas créé un fichier manuscrit avec les parties exactement euh, à l'avance, tu vois.
3: Euh, ça me fait penser à un truc que moi, j'avais mis en place de façon un petit peu... Euh... Voilà, à ma sauce au début et après, je l'ai un peu formalisé. Et je me rendais compte que quand j'étais en train d'écrire sur un point, etc., il y avait... Euh, j'étais peut-être, je prends un exemple concret je vais dans un article, je suis allée dans cet article pour voir cette notion, cet auteur comment il l'appréhende, mais en lisant l'article il y a une super citation ou un truc qui me fait penser à autre chose et en fait au début je notais sur euh, je pense que ça vous est déjà arrivé euh, on note sur un petit papier quelque part et après on sait plus ce qu'on a fait de ce, ce, cette note etc. Donc à un moment donné j'ai créé ce que j'ai appelé euh, ma, ma, ma boîte à idées et j'avais un document euh, au début, c'était juste avec des notions. Je prends des exemples de, 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 de ma thèse. Moi, j'étais beaucoup autour de la réflexion, la réflexivité, euh, l'agir professoral, etc. Donc, je notais ces entrées-là. Et dès que j'avais un truc, j'allais le noter sur ce document. C'était ma, 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 ouais, ma boîte à idées qui m'a suivi pendant toute ma thèse, qui devait faire à la fin à peu près euh, une quarantaine de pages. Et euh, en vrai, j'en ai utilisé euh, même pas 10%. Quoi. Mais mmh. à ces moments-là, ça m'a permis de poser des choses, de noter des réflexions, etc. Et à un moment donné, quand je dis que je l'ai perfectionné, ce n'est pas top, hein, mais en tout cas, moi, ça m'a beaucoup aidé, c'est que j'ai fait un sommaire. Donc, ma boîte à idées avait un sommaire. Ça veut dire que je, pourrais, je pouvais beaucoup plus facilement naviguer sur mon document. Bien sûr. Donc, euh, je partage Bien ça sûr. parce que moi,
4: ça m'a vachement aidé.
0: Ah, pas contre, comme, euh, comme, comme, comme astuce. Tu voulais dire quoi, Lina Je pense que tu voulais réagir là.
4: Euh, je voulais juste dire à peu, euh, peu près la même chose que du coup, j'ai euh, un bloc de notes sur, euh, sur mon ordinateur et à chaque fois que je vois justement des, des trucs intéressants sur des articles, je les copie-colle et ça me donne des idées. Et, enfin, j'utilise vraiment ça pour mon manuscrit. Donc, je pense qu'effectivement, c'est une très, très bonne idée de faire ça.
0: Oui, je pense qu'en fait, le conseil d'écrire un maximum pendant mmh. la thèse, je pense que c'est un très bon conseil on sait tous que euh, les, euh, les écrits restent et les paroles volées. Hein. Exact. Alors euh, Stéphania, donc toi tu accompagnes des doctorants et des doctorantes. Co comment ils euh, comment ils vivent leur expérience du manuscrit
3: eh ben, ça dépend euh, quand ils arrivent, à quel moment de leur thèse ils sont. Euh, ça dépend de leur de leur. Euh, de leur bah, par exemple voilà je, je prends l'exemple d'une doctorante qui est arrivée suite à un burn-out. Donc là euh, euh, l euh, la mise l'écriture n'était pas tout à fait la priorité. Il fallait d'abord euh, s'occuper euh, d'un quotidien, euh, d'un écosystème euh, plus sain. Euh, et euh, sur, la, sur la, mais pas que sur la fin d'ailleurs, hein, sur tout le processus que je prenne euh, des doctorants qui sont au début, en milieu ou en fin de thèse, il y a, y a un stress assez, euh, assez puissant. Et ce que j'observe, c'est, euh, et c'est ça qui freine vachement, c'est euh, ce fameux, j'allais dire foutu, <rire> ce fameux euh, syndrome d'imposture. Euh, ces questions de légitimité euh, qui, qui vont freiner euh, justement et, et très souvent, euh, peut-être d'autres réagiront ensuite par rapport à ça, mais très souvent euh, quand on n'écrit pas, ce n'est pas parce qu'on n'a pas matière à écrire, c'est plus parce qu'il y a cette, euh, cette montagne, de ce sentiment d'illégitimité qui va être là. Et en fait, ça se, ça se transforme progressivement. Et ce que j'observe pour ceux qui, se, qui sont plutôt, plutôt en, en fin de thèse, c'est euh, cette posture de chercheur ou de chercheuse qui, qui s'installe progressivement. Après, euh, ils ne il la voient pas tout seul. <rire> il y a beaucoup de « Ah oui, je sais faire ça. »« Bah oui, tu sais faire ça. Tu as déjà fait ce chapitre-là. Il a été lu, validé, etc. » Donc oui. Donc ça se construit vraiment progressivement. Et, et c'est et, et vrai que quand on passe euh, deux ans, trois ans, 4 ans, 5 ans, euh, si on est en fin de thèse, on a euh, des choses qu'on a déjà réalisées. Il y a des chapitres qui ont déjà été validés. On a déjà participé à des colloques, on a été euh, évalué quand on a écrit nos textes pour, pour des revues, etc. Donc, il y a un moment donné, a... c'est nous, on petit déje la thèse, on mange la thèse, on cauchemarde la thèse, on vomit la thèse, c'est des années et des années. Et il y a vraiment ce basculement et ce basculement, quand il arrive, c'est juste une tuerie, c'est génial. Parce que là, on, on arrive, parce que c'est ce que j'observe beaucoup, ils n'arrivent pas à placer leur voix, c'est-à-dire à prendre la voix de « Ok, c'est ma thèse, je sais ce que je veux dire, j'ai le droit de le dire et je vais me donner les moyens d'y arriver et de le dire. » Et ce n'est pas facile. C'est vraiment le nœud, c'est un, prin ouais, un des nœuds principaux que, que, que j'observe chez les doctorants. Mais quand il y a cette bascule, c'est juste génial. Je
0: crois que même le syndrome de l'imposteur, c'est quelque chose qui ne part pas vraiment et qui reste pour tous les chercheurs. Hein. Euh... Oui. D'ailleurs, euh, c'est l'épisode 4 sur le, sur le syndrome de l'imposteur sur la pub. C'est l'épisode le plus écouté depuis le début. Mmh. Euh, on se demande pourquoi.
3: <rire> Ça ne <m> m'étonne pas.
0: <rire> oui, ouais, ouais, il était très bien cet épisode. Hein. Je vous invite à le réécouter si jamais euh, vous n'avez pas écouté. Alors, du coup, euh, effectivement, moi, je pense, que par rapport à ce que tu viens de dire, qu'en fait, au, au tout départ, quand il y a rien qui est écrit, c'est vraiment compliqué de commencer. Mais en fait, au fur et à mesure, plus on écrit, et plus on devrait arriver à, à se sentir bien dans l'exercice. Enfin, moi, c'est mon avis euh, sur la question. En fait, alors, en général, même quand j'écris un article, au tout début, c'est le plus compliqué, c'est de faire un premier brouillon. Et une fois que le premier brouillon est fait, bah, en fait, euh, ça se fait tout seul.
3: Oui, ça dépend aussi beaucoup des des thématiques, et moi je pense par exemple à ma... par rapport à ma thèse, il y avait vraiment des parties qui étaient beaucoup plus simples pour écrire que d'autres. Voilà, par exemple, la partie littérature, bon, c'est compliqué, j'allais dire c'est chiant, c'est vrai, c'était chiant à certains moments, c'est compliqué, mais bon, ça se fait. Après, la partie analyse, c'est là, euh, bah, euh, là où on donne notre patte, euh, notre vision des choses, il euh, faut que ce soit vraiment, ouais. voilà, on, ça reste scientifique, on se base sur des choses, il faut vraiment guider le lecteur. Ça ouais. peut être aussi euh, l'idée de cette recherche, si quelqu'un reprend ce, ce même protocole, est-ce qu'il va vraiment comprendre comment je m'y suis prise, etc., et là, ça, ça, ça a amené plus de difficultés. Donc, je pense qu'aussi, ça dépend de sur quelle partie de la thèse on est en train de travailler. Et l'exercice d'écriture n'est pas le même du tout.
0: Oui, c'est sûr. Et euh, d'ailleurs, tu as dit que pour, enfin, pour tous les, doc les doctorants et doctorantes que, que tu accompagnes, euh, ce n'est pas difficile pour tout le monde. Genre, tout le monde ne vit pas exactement de la même façon. Il y a des gens pour qui c'est facile, cette euh, écriture
3: euh, c'est pas la plupart, c'est vrai que là, euh, si, si, je, si je prends un petit peu de recul et je, et je, je pense, euh, je dois avoir euh, ouais, même pas deux trois doctorants là, ils sont, ou là, doctorants et doctorantes qui sont habitués, euh, en fait qui n'ont pas de problème avec l'exercice en lui-même d'écriture, c'est plus en termes de ce dont on parlait tout à l'heure de, de, du syndrome d'imposture et de cette espèce de mur à casser pour pouvoir euh, se lancer avec plus de légèreté, après c'est aussi des soucis d'organisation voilà on a tous euh, des vies avec différentes casquettes et, euh, et souvent c'est euh, avec une mise en place d'une organisation un peu plus structurée, qui s'adapte vraiment à leur rythme, là, on réussit à déclencher des choses. Pour la plupart, l'exercice d'écriture est, euh, est très complexe, en fait.
0: Et d'après toi, quoi il faudrait commencer à écrire, idéalement
3: Dès le premier jour. <rire> euh, je pense qu'il y a toute une phase. Euh... Après, ça dépend aussi. Euh, si, je... si, par exemple, on a fait un mémoire de recherche en master qui portait sur un sujet... Euh, très proche ou sur le même sujet, que si la thèse porte sur le même sujet, on a déjà un bagage euh, scientifique, une, un bagage de littérature fort. Ça ne veut pas dire que c'est simple, mais il y a déjà une base. Donc déjà, ça dépend. Euh, ensuite, euh, la question était quand, commençant, quand commencer à écrire Et oui, le plus vite possible, en fait. Et pourquoi aussi le plus vite possible C'est que le plus tôt, on a écrit euh, des pages, le plus tôt, on peut les envoyer à notre directeur ou à notre directrice. Et le plus tôt, on aura un retour. Et ça, c'est extrêmement important. C'est ce que je faisais quand j'étais à la fac et j'encadrais des mémoires. Et en fait, c'était « Rendez-moi cinq pages dès que vous pouvez. » Et ces pages, quand je les recevais, ça permettait… Bon, Il y avait plein de commentaires par page, mais je leur disais « c'est pas vous, c'est juste c'est la première étape. » Et à partir de maintenant, voilà, vous savez un peu ce qui est attendu. Et ça permet de se confronter et de voir aussi quest ce qui est attendu. Et de voir aussi comment travaille le directeur ou la directrice. Par exemple, moi, je me souviens, mes premiers renvois, euh, j'avais plein de parties où je disais, ah là, il faut que je complète, euh, avoir je ne sais pas quoi. Et on m'a dit, non, on veut un texte qui tienne du début à la fin. Donc, tu te débrouilles. Mais quand tu nous envoies un truc, euh, on peut lire d'un trait et on te comprend. Euh, D'où l'importance, justement, euh, d'écrire le plus vite possible. Parce que de toute façon, quand on va écrire, et quand imaginons qu'on a écrit, on vient de finir un chapitre, ce chapitre, il va être relu. Et c'est avec cette relecture qu'on va devoir se retravailler, pour ne pas dire se retaper, euh, le chapitre en question pour intégrer des modifications. Donc c'est un travail vraiment sur le long terme qui prend du temps. Donc euh, ouais, j'invite je, 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 <rire> tous les auditeurs et auditrices s'ils peuvent, euh, d'essayer d'envisager de, 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 cette possibilité, de dire ok, avec ce que j'ai, qu'est-ce que je peux écrire Peut-être commencer par la partie qui vous semble la plus simple, je ne sais pas si vous avez déjà mis peut-être un protocole en place, bah envoyez la partie qui explique le protocole. Et déjà, vous aurez un retour et ça vous permettra d'avancer et peut-être même de finir cette partie et de dire, bon, bah, cette partie de la thèse est déjà écrite, c'est cool. Et quand on fait comme ça, quand on, on, on finalise des blocs, eh bah, c'est euh, shoot de dopamine, shoot de confiance en soi et ça nous permet d'avancer et de garder la
0: motivation. Ouais, je pense que c'est un très bon conseil et je pense, pour ajouter un peu là-dessus, euh, là, tu viens de donner le cas où il y avait genre euh, juste un directeur ou une directrice de thèse mais s'il y a hmm. plusieurs encadrants, ça multiplie le nombre de relectures donc voilà. euh, par exemple moi j'ai trois encadrants, donc il y aura trois relectures à chaque fois donc euh, ça va faire beaucoup ça va faire beaucoup
3: oui bon courage <rire>
0: <rire> alors euh, ok et avec ton recul toi... donc du coup toi pour qu'est-ce que tu proposes pour que la phase d'écriture ça se passe le mieux en fait tu as des astuces pour ça pour mieux gérer son temps un peu euh, quand on écrit ou ouais. comment on fait
3: ah oui, Il bah y a plein de choses. Il y a déjà la première chose qui est la, la fondamentale, c'est euh, avoir son GPS bien réglé, c'est-à-dire le GPS, c'est la problématique. Très souvent, euh, j'observe que les, les, les doctorants ou les doctorantes sont dans un nœud pas possible, mais en fait, c'est parce qu'elles ont perdu ou ils ont perdu de vue le pourquoi de l'écriture de cette thèse, la problématique, leur sujet. Donc, s'il y a un conseil bien concret, bien précis, c'est <rire> clarifier. Peut-être vous, vous mettez un, un réveil tout, qui sonne euh, tous les 15 du mois. Et euh, ok, c'est quoi ma problématique Qu'est-ce que je veux dire dans ma thèse Est-ce que je suis sur le bon chemin Parce que sinon, c'est très facile de partir euh, dans le brouillard. Euh, après, euh, des, des actions, euh, tout, tout, ce qui est en, tout ce qui a trait à l'organisation et là, pour le coup, euh, j'ai partagé euh, la, la méthode des, 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 pommeaux, des pomodoro, qui vient, qui vient du monde de l'entreprise. Hein. L'entreprise, c'est 25 minutes de travail, 5 ou 10 minutes de pause. Et là, justement, nous, on l'avait utilisé pour, pour, avec, avec l'association, et c'est ce que je conseille aussi à, à, aux doctorants et doctorantes que j'accompagne, c'est travailler en bloc de 50 minutes de travail, 10 minutes de pause, et une pause, ça ne veut pas dire aller consulter ses mails, c'est bouger, descendre la poubelle, euh, aller se faire un café, euh, danser un petit peu, etc. 50 minutes de travail, 10 minutes de pause. Et en fait, poser ses, ses, ses pommeaux, ces tomates, sur notre agenda, et on les respecte comme si c'était euh, un rendez-vous médical. Quand on a un rendez-vous médical, on ne va pas appeler le médecin euh, deux heures avant pour lui dire bah « non, en fait, je n'ai plus envie d'y aller. » Non, on y va. Bah, ça, c'est un petit peu pareil. Ce qui permet en fait, d'être le plus proche de son propre rythme. C'est-à-dire souvent, on va se dire, euh, ça je l'ai souvent vu, c'est euh, « ben moi je bosse de 9h à 18h ». Non. <rire> euh, est-ce que de, de, de tes 9h à 18h, en vrai, si tu regardes vraiment ce que tu as fait, est-ce que tu as été efficace, productif Est-ce que ton cerveau était, rendu, était au rendez-vous Est-ce que tu as fait des pauses Comment tu te sens en fin de journée Et en fait, le fait de se dire 50 minutes, le cerveau il tient les 50 minutes et il sait qu'au bout de 10 minutes, il va pouvoir se poser. Et les résistances principales, c'est parce qu'on est souvent habitué à travailler une heure et demie, deux heures, on dit « ah non ». Puis ça, c'est vraiment des résistances et je sais que ça met du temps à, à s'intégrer ce système. Mais une fois qu'on l'a mis en place, en tout cas moi, <rire> je dis c'est un des outils pour arriver à la fin de la thèse. Même aujourd'hui, je le garde et euh, des fois, voilà, il s'est passé 45 minutes et mon cerveau, il est déjà « oh là là, je regarde l'heure ». Je dis « allez, il me reste 5 minutes, Stéphania, tu peux encore tenir, je tiens ». Et ce qui mmh. se passe, c'est que ça permet vraiment d'être sur des périodes réduites. C'est beaucoup plus accessible. On peut vraiment se dire à la fin de journée, ben bah voilà, j'ai fait euh, quatre pommes. J'en ai fait deux le matin, j'en ai fait deux l'après-midi. Certains se diront Oh là là, mais on ne peut pas finir une thèse en faisant ça. Euh, si, si. Deux pommeaux le matin, deux pommeaux l'après-midi. Le reste du temps, euh, je me ressource, je mange bien, je me repose, etc. Et pour les personnes qui pourraient se dire Oui, mais parce que ça, c'est ce que me disent les doctorants très souvent Oui, mais j'étais sur une lancée, donc j'ai travaillé une heure et demie, etc. Bah, si tu sur une lancée, c'est génial. Au bout de 50 minutes, tu notes sur ta petite feuille où tu es. Comme ça, après ta pause, tu reviens et ton cerveau, il est content parce qu'il sait où il va. Donc, c'est vraiment. C'est un peu une hygiène, c'est une, une hygiène de vie, C'est euh, cette mise en place de, de pommeaux. Et ça permet aussi de respecter son propre rythme. C'est-à-dire qu'à un moment donné, on teste ça pendant une semaine, et à la fin de la semaine, on se dit « ok, moi, moi je l'ai vu, après manger, c'est mort, il n'y avait pas de pommeaux ». Euh, je, je fais rien, moi après manger c'est pas possible donc après Correct. manger je faisais une méditation une sieste et après je reprenais pareil je suis pas du matin, donc jamais un pommeau à 9h du matin, par contre j'ai fait des pommeaux et je sais que mes meilleures pages je les ai écrites entre euh, 21h et 2h du matin mais voilà après chacun euh, c'est vraiment être à l'écoute de soi et ne pas se comparer. Souvent, c'est ça. On se compare et on se dit « Ah non, mais eux, ils sont à 8h devant leur ordi. Euh, moi, je suis vraiment une nouille parce que je passe que un petit peu le matin et je, je bosse essentiellement l'après-midi. » Écoutez-vous, regardez, euh, testez et réajustez. Après, ça dépend. Hein. Il y a des semaines aussi, on n'est pas du, pas du tout dedans. Ben, vaut mieux euh, déconnecter un jour euh, que forcer euh, et ça ne sert à rien. C'est vraiment ce respect de soi et, 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 et oui d'écouter son rythme en fait.
0: Alors j'adore ce conseil parce que euh, je, je le respecte plus ou moins en fait et c'est super, un super conseil de discipline que tu donnes. Alors j'ai beaucoup de commentaires, euh, premier commentaire on est le 15 justement donc euh, Lina et moi il faut qu'on réfléchisse à la problématique parce qu'il faut réfléchir tous les 15 du mois. Et, euh... non, en fait ça ressemble semble blaguez, euh, par rapport à ça. Euh, oui en fait cette idée de respecter son rythme, de faire attention à son énergie en fait euh, dans la journée euh, pour... Euh, travailler à fond ou pas, je pense que c'est hyper important. Il ne faut pas se forcer quand on se sent mal, effectivement. Et à contrario, quand on se sent bien, là, on peut, on peut aller jusqu'où on veut. Mais euh, je pense que c'est super important. Alors, c'est bien de, donc, de bien préciser cette histoire des pomodoro avec de la discipline. Je ne sais pas si tout le monde peut réussir à, à respecter à la lettre, à la minute près comme toi. Mais c'était un, bon un bon conseil. Et euh, je pense que dans tous les cas, ça vaut toujours le coup d'essayer d'enchaîner des moments de concentration avec des moments de pause pour pouvoir reprendre plus facilement.
3: Oui, je voudrais juste préciser. Les 50 minutes de POMO, ça ne veut pas dire qu'on a écrit pendant 50 minutes. Ça veut dire qu'on est au poste, on s'est fixé des objectifs, on les a saucissonnés un maximum. Et un objectif, ça peut juste être, on a noté, aller dans l'article pour voir la notion de telle personne, pour voir comment elle l'a définit. Ça peut prendre 15 minutes et il y a déjà un objectif qui est fait. C'est-à-dire, et, et si dans, cette, dans ce POMO, on a juste réussi à clarifier, euh, je ne sais pas, avec un schéma, une idée c'est déjà bien. On a été au poste et on se félicite pour ça. Donc, pas de pression par rapport à, aux 50 minutes. Et après, oui. juste pour, pour dire... J'aime pas trop le mot discipline, mais bon. Euh, juste pour dire que quand on met en place les, les poumeaux, quand tu dis, oui, bon, euh, on le tient à peu près, il y a des centaines et des centaines de doctorants euh, qui l'ont testé. Et des... là, pour... Pour le coup, je ne je peux pas dire centaines parce que ce serait mentir, mais en tout cas, des dizaines de docteurs aujourd'hui qui l'appliquent encore dans, dans leur vie. Donc, euh, c'est à tester, vraiment.
0: Alors moi, je peux dire que je pense aussi des centaines et des centaines d'entrepreneurs. Enfin, c'est un truc qui est connu. quoi. Oui. C'est pas un truc. Euh, <rire> je pense que ça, ça marche pour la vie en général, pas que pour la thèse.
3: Complètement. Et, et je me permets juste, parce que Lina a dit tout, tout à l'heure, euh, par rapport au, au, à varier les tâches. Euh, mmh. Ça peut être aussi euh, de, de dédier euh, des pommeaux à la thèse et par exemple dédier un dernier pommeau de journée à euh, penser à son jury ou à de la bibliographie avec cette idée toujours de, de pouvoir varier un petit peu les tâches et généralement en fin de journée comme on tombe un petit peu parce que l'énergie euh, normalement a baissé un peu, penser aussi à varier, euh, à varier des
4: actions. C'est vrai. vrai, je suis totalement d'accord.
0: Mais alors, depuis tout à l'heure, là, on donne des astuces pour s'organiser au quotidien, mais comment on tient à la longue, sur, euh, la enfin, concernant la motivation d'écrire sur plusieurs mois Tu vois, genre le fait d'écrire à chaque fois, euh, tous les mois, jusqu'à la fin, au bout d'un moment, on en a marre un peu. Tu, tu le vois, ça, dans tes doctorants et doctantes
3: euh... Oui et non, parce oui et non, pourquoi Parce qu'il n'y a pas que euh, la tâche d'écrire. Il y a tout ce qu'il y a autour l'écosystème, c'est-à-dire les moments de ressourcement. C'est aussi euh, se mettre des, des plages, des moments où on va se ressourcer. Euh, on ne peut pas écrire de toute façon si on ne se, re se repose pas. Euh, le cerveau, euh, c est, c est, on travaille avec notre cerveau, notre cerveau a besoin de temps. Et très souvent, euh, c'est dans les moments de rien, dans les moments de balade, qu'il y a des choses qui se passent, des, des connexions qui se font. Ce n'est pas pour rien, je pense qu'on l'a tous vécu. On a euh, une idée, euh, on est sous la douche et on a une, une idée magnifique euh, où on, est, on vient de se coucher et on a une idée. Mais ça, c'est possible si on a des temps de respiration, en fait. Donc euh, la motivation, euh, euh, la garder, c'est vraiment, c'est pour ça aussi que les pommeaux et puis le fait de savoir où on va et de se fixer euh, des objectifs et de saucissonner nos objectifs permettent de garder la motivation. Si on analyse le phénomène euh, de, de la motivation en lui-même pour le cerveau, c'est une action, euh, on l'a on, on faite. Par exemple, on a réussi à faire un pommeau. Ça, ça nous amène un type de dopamine. Le type de dopamine fait qu'on on va aussi enrichir notre confiance en, en nous. et progressivement on est sur une sur un plateau qui est euh, avec plus d'énergie. En fait c'est un ensemble, c'est pas c'est pas que, que l'écriture quoi. Il y a, on a une vie, on a des émotions et euh, il y a plein d'éléments qui rentrent en jeu. Et la motivation aussi, c'est demander de l'aide, c'est ne pas rester seul, c'est partager. C'est quand on a des nœuds, pouvoir parler avec quelqu'un et lui dire, bah voilà, là, j'ai juste un nœud, je voudrais t'en parler. Hop, on expose notre nœud. Et souvent, en exposant ça, la verbalisation, elle est clé. On trouve souvent des réponses. Moi, j'ai fait ça pendant ma thèse avec ma meilleure pote. Je l'appelais, je lui disais, OK, là, il se passe ça. Tu m'écoutes Oui. Je balançais mon truc. Je disais, merci beaucoup, tu m'as beaucoup aidé. Elle dit, non, tu l'as fait toute seule. Donc, euh, c'est aussi ça, la motivation. Et c'est l'écosystème, le ressourcement, l'alimentation, le repos et les liens humains, ne pas rester, rester seul.
0: Je suis encore d'accord complètement. Et euh, on peut même rajouter, n'hésitez pas à prendre de la quand vous avez besoin. Je sais que c'est quelque chose assez tabou euh, en thèse. Euh, je voulais juste euh, rebondir sur une question qu'on avait avec Lina, justement, sur, euh, en fait, est-ce que finalement, il faut vraiment complètement mettre la recherche en pause quand on rédige son manuscrit, euh, surtout vers la fin, en fait
3: En fait, là, je pense que la question, elle vient de la singularité de votre, de votre discipline. Euh, par exemple... Euh... Là, si, si, si je comprends bien, c'est que vous avez des manipulations ou des choses à faire, des recherches, etc. Et mmh. euh, c'est un peu la question d'à quel moment j'arrête ça pour vraiment écrire. Oh, bah, c'est en... ça, oui. Oui, mmh. voilà. Mais je pense vraiment que là, à l'heure actuelle, il y a des choses qui peuvent déjà être écrites. Et je prends, je prends mon exemple à moi, où j'ai beaucoup traîné à transcrire toutes mes données. D'accord Donc tous les entretiens que j'avais fait avec les enseignantes, j'ai traîné, j'ai traîné parce que c'était fatigant. Et à un moment donné, euh, j'ai commencé à écrire avec juste les, les données euh, d'une ou deux enseignantes, je pense. Et en gros, ça m'a permis de voir que tout ce que j'avais dans ma tête, pour le mettre à l'écrit, mais ça prenait beaucoup plus de temps de ce que j'avais imaginé. Donc finalement, si je, si je prends de la hauteur sur ce qui s'est passé, je Voulais aborder, imaginons 15 points dans mes analyses, et en vrai j'en ai analysé 5 parce que j'ai pas pu aller au bout, d'où l'importance d'écrire pourquoi, et ça, c'est ce que je vois dans mes étudiants. Non, mais dans ma tête, c'est clair. Après, je vais écrire et ça, et voilà, je sais ce que je vais écrire. Euh, bah, commence à écrire, et tu verras que c'est pas exactement euh, ça, va pas être très linéaire l'exercice. D'où l'importance de commencer à écrire parce que ça permet de poser nos idées et d'organiser et de voir que ce qu'on a dans la tête, c'est un peu comme un... Moi, j'aime beaucoup l'image du... du peintre. Le peintre, il a la tête, pouf, à l'idée du tableau. Il ferme les yeux, il imagine, nickel, je l'ai. Il commence à prendre les couleurs et en fait, il y a deux couleurs qui ne matchent pas. Euh, là, ça ne s'est pas passé tout à fait comme il... comme il voulait, mais ça, il peut le savoir uniquement au moment où il se met en, en... en œuvre, quoi, en route. Et c'est un peu pareil pour la thèse, quoi. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, dès qu'on peut, euh, on écrit. Et, et, et je pense vraiment que... Et je sais que ça peut faire beaucoup de résistance, parce que moi-même, je vous l'ai dit, euh, tout, ça, ça me l'a fait moi aussi, hein, quand euh, cette, euh, cette euh, nana m'avait dit, euh, bah écris, Stéphania. Hein Comment ça, écrit Bah oui, écris.
0: OK. Bon, là, on est très sur l'écriture. Peut-être qu'on va passer un petit peu de temps sur maintenant la, la partie qui vient juste après, donc la soutenance de thèse. Est-ce que tu as des conseils sur la préparation de la soutenance pour penser un peu à tout ce qu'il faut penser
3: euh, Ouais, en fait, on va peut-être euh, peut penser à le moment où on rend euh, notre, notre écrit et on, où on va euh, l'imprimer et on se retrouve avec le bébé entre les mains. Euh, suite à ça, c'est repos absolu. De toute façon, notre cerveau, il n'en peut plus. Ça, c'est première étape et c'est non négociable. C'est en gros, on se repose et ça nous fait un bien Fou. Euh, je ne sais pas comment c'est chez vous. Nous, on a normalement, on attend euh, quelques semaines, trois semaines pour avoir les rapports. Et donc là, il y a deux écoles. Il y a l'école qui va dire, on prépare euh, tout euh, dès le début, etc. D'autres qui vont dire, on attend le rapport et c'est après qu'on se, qu se met à organiser. Euh, si on a un PowerPoint à présenter lors de notre soutenance, euh, une fois qu'on s'est reposé, on peut déjà, ça, ça a l'air tout bête ce que je vais dire, hein. mais on peut déjà, moi je le fais aussi pour les, pour les présentations que je dois faire, etc. actuellement, on peut déjà ouvrir notre PowerPoint, mettre le titre, mettre le jury, euh, mettre partie 1, voilà le thème, partie 2, partie 3, peut-être la méthodologie, on peut déjà dire ce qu'on a, qu a à dire, et après, quand les rapports viendront, ça nous permettra d'affiner, d'ajuster euh, la présentation qu'on euh, qu avait faite. Euh, pour aller au bout de cette réflexion euh, de la soutenance, j'essaie de la prendre dans l'ordre de, de, du vécu euh, une fois que le, que le powerpoint est fait euh, que nos, voilà, on a pris en compte tout ce qu'il avait dit, pas tout, mais on a, on a ajusté en fonction, en fonction des rapports comme on a euh, deux rapporteurs je ne sais pas si c'est pareil pour vous euh, rapporteurs, rappor euh, oui, les rapporteurs euh, c'est le moment de préparer les réponses parce qu'on a des questions et on peut déjà les préparer en amont et pas les préparer juste, on écrit et puis voilà, on, on les prépare, mais aussi les, les pratiquer. Donc pour ça, euh, vraiment super conseil, soute danse blanche, si vous pouvez avec euh, soit des anciens profs ou bon bref, moi j'avais fait avec, euh, avec un, un groupe bienveillant. Euh, et ça m'a permis de me mettre en situation et de, et de me rendre compte qu'à certains moments, j'avais l'impression que je ne savais pas quoi dire. Et ça m'a permis de retravailler et après euh, de faire euh, des soutenances euh, moi-même ou avec une amie, juste pour avoir un retour, euh, toujours dans, 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 dans un cadre bienveillant, avec des retours et, et idéalement avec des personnes qui ont déjà vécu l'exercice de soutenance de thèse. Et c'est extrêmement puissant parce qu'il y a plein de conseils qui vont sortir, qui vont être, qui vont être proposés. Et j'ai oublié quelque chose. Qu'est-ce que je voulais dire Oui, pour la soutenance euh, et pour l'organisation, ça se prépare aussi en amont. C'est-à-dire qu'il euh, y a plein de choses à, de choses à penser dans l'organisation. Et vraiment, essayez de ne pas vous laisser cet orga pour la dernière minute. Parce que dans les dernières minutes, vous avez suffisamment à faire déjà pour, gérer, pour vous gérer vous pour gérer votre quotidien et pour faire cet exercice de répétition et de répétition. Moi, c'est ce que j'avais fait, c'est ça qui m'a beaucoup aidé. Et vraiment, c'est ce que je conseille aussi à, à mes doctorants et doctorantes. C'est les questions des rapporteurs. Vous les, vous, vous les posez, vous les répondez à voix haute. Moi, j'ai fait ça, je circulais dans mon appart. Et voilà, j'expliquais, j'expliquais. Il y avait même un ami qui était venu. Je lui disais, pose-moi les questions et moi, je réponds. Et à force de le faire, le jour de la soutenance, c'est sorti tout seul. Et pareil, après, on a souvent très peur de ce moment parce qu'on se dit, ah là là, est-ce que je vais savoir répondre à toutes les questions Et euh, de par mon expérience et de l'expérience de plein de, aujourd'hui, docteurs, euh, c'est généralement un... C'est généralement un moment de, de kiff, quoi. Il y a des choses qui reviennent, qui sortent, et on se dit... Euh, on n'est même pas conscient qu'on avait toutes ces, toute cette richesse en nous, toutes ces compétences. Et voilà ce que je disais au tout début, on, on y a passé des années. Et en fait, c'est nous euh, l'expert ou l'experte de notre thèse. Et après, peut-être pour la constitution du jury, parce que Lina l'a évoqué, vous l'avez évoqué au début... Euh... Ce que j'observe chez, mes, chez, mes, chez des doctorants et doctorantes, c'est qu'ils attendent que ce soit le directeur ou la directrice qui décide du jury. Mais en fait, on a la possibilité d'être stratégique et de proposer, nous aussi, des personnes. Après, ça dépend des disciplines. Je sais que moi, dans la mienne, dans, la, dans, dans beaucoup de disciplines, si tu as des personnes dans ton jury, ces personnes, normalement, tu les cites dans ta thèse. Donc, il faut aussi être un peu stratégique. Donc, euh, on ne va pas inviter quelqu'un qu'on n'a jamais cité. Mais ça, je vous dis, ça dépend vraiment des, des disciplines. Je sais que moi, il y a eu un moment où on m'a proposé un jury. Mais moi, je voulais telle et telle personne. Pourquoi Parce qu'il y avait, imaginons qu'il y, y avait cinq thématiques principales. Je voulais une personne pour chaque thématique parce que j'avais décidé. Mon choix était que c'est ma soutenance de thèse. Et je veux avoir des questions pertinentes et pouvoir avoir un échange constructif, intelligent et productif pour clore cette, euh, ces années de, de difficultés et de souffrances avec un jury qui soit à même d'avoir une interaction riche au moment de la soutenance. Et ça, on n'y pense pas souvent. En fait, nous aussi, on peut être fort de propositions et, et, et on sait l'argumenter. On, on, on est capable de l'argumenter. Et c'est ce qui s'est passé pour moi, c'est ce qui s'est passé aussi pour d'autres doctorants qui n'avaient pas pensé euh, le fait de « ah bon, je peux proposer, oui tu peux proposer, bah déjà ouvre le dialogue, mais prépare tes arguments en fait, prépare tes arguments derrière, parce que vous les avez les arguments
0: hum, ». Très bon conseil. Tu n'as pas parlé des petites bouteilles d'eau qu'il faut prévoir pour le jury et pour le pot de thèse
3: <rire> Tout à fait. En fait, il faut faire une liste, une to-do list. Euh, si, si vraiment il y a des conseils pratico-pratiques, je peux aussi. Hein. c'est En gros, tu te fais ta to-do list et tu dis ça, c'est tel ami qui va prendre en charge. Ça, c'est tel ami qui va prendre en charge. Euh, telle personne qui va mettre les verres à tel moment, qui va aller prendre les bulles dans le frigo, dans la salle, je ne sais pas quoi. <rire> et c'est organisé. Comme ça, nous, on a juste à arriver... Et à qui fait, tranquille. Je suis
0: d'accord. Ouais, non mais je suis d'accord. C'est quelque chose qu'il faut juste bien réaliser quoi. Ouais. Euh, ok très bien. Bah écoute, euh, merci beaucoup euh, pour ce témoignage, et Stéphania C'est hyper riche euh, comme information. Je pense que ça va aider plein de personnes. Euh, maintenant je propose qu'on passe à Martha. Après tu peux toujours intervenir si tu as des si as des réactions bien sûr. Donc euh, Martha, voilà. Maintenant je vais passer à toi donc. Euh... Enfin, tu as l'expérience de l'accompagnement des docteurs, mais précisément dans la rédaction scientifique. Donc en fait, tu as dû accompagner plein de doctorants et de doctorants dans la rédaction de leurs manuscrits. Est-ce que déjà tu voudrais témoigner un... Enfin, témoigner un peu ou plutôt même faire un retour sur tous les témoignages que tu as entendus avant
1: euh, oh. Oui, j'ai... Alors d'abord, je suis tout à fait d'accord avec euh, Stéphania quand elle dit « commencer à écrire dès le premier jour ». Effectivement... Euh... Je vois beaucoup de doctorants qui viennent à mes ateliers d'écriture avec la motivation suivante. Ils me disent, quand j'ai rédigé mon mémoire de master, je me suis rendu compte que je commençais à comprendre véritablement mon sujet vers la fin. Et donc je me suis rendu compte que ce que j'avais écrit avait la qualité d'un premier jet. J'aurais aimé le réécrire maintenant que j'avais compris mon sujet, mais je n'avais plus le temps, je n'avais plus la force, et donc j'ai rendu quelque chose qui ne me plaisait pas. Et cette expérience, elle montre combien écrire est important pour créer ses idées, clarifier ses idées, structurer ses idées, comprendre ce qu'on veut faire. Et donc, le fait d'écrire dès le début, d'écrire en vrac pour soi, euh, comme ça vient, sans... Alors, moi, je préconise l'usage de... J'appelle ça le journal de bord, et euh, d'autres appellent ça un cahier de brouillon. C'est un cahier qui, un cahier, ça peut être un cahier ou un fichier si vous êtes plus à la, sur l'ordinateur, mais c'est quelque chose qui n'est pas destiné à être lu par autrui. Ça n'est pas un carnet de laboratoire. C'est quelque chose où vous écrivez comme ça vient, ce qui vous vient, sans chercher à faire bien, sans chercher à faire euh, beau, à faire parfait encore moins. Et ça vous permet d'écrire ou plutôt de matérialiser vos pensées. Et en matérialisant vos pensées, vous pouvez plus facilement les trier, les structurer, etc. Et je vois beaucoup, enfin, je vois beaucoup de doctorants, tous les doctorants et les doctorantes, euh, pensent beaucoup, réfléchissent constamment rêvent beaucoup de, de leur thèse, euh, en parlent beaucoup, mais très peu écrivent régulièrement. Et encore une fois, le travail d'écriture pour moi, c'est quelque chose, c'est une activité indispensable pour accompagner un travail intellectuel, un travail scientifique de, tel qu'une thèse. Et pour ce que je vois, et ça a été mon expérience aussi, parce que c'est ce euh, le tout premier conseil que m'avait donné mon directeur de thèse, achetez-vous un cahier et rédigez, enfin écrivez. Euh, je me rends compte que les gens qui tiennent à jour un, régulièrement un journal de bord, euh, ont beaucoup plus de facilité ensuite à se mettre à rédiger leurs euh, leur manuscrits de thèse ou même leurs articles que ceux qui n'ont jamais écrit. Parce que le fait d'écrire régulièrement, encore une fois, ça permet de structurer, de clarifier sa pensée, mais ça, ça développe aussi une confiance en soi. On trouve euh, sa voix, on trouve son style. Euh, et donc, tout, euh, tout ce moment de, de, de tâtonnement euh, que vivent beaucoup de gens, particulièrement ces gens dont je vous ai parlé, qui découvrent qui comprennent leur sujet à la fin et donc qui tâtonnent pendant très longtemps dans la, dans la rédaction de leur mémoire et bien tous ces moments de tâtonnement lorsqu'on tient un journal de bord ont lieu surtout dans le journal de bord ce qui fait que lorsqu'on arrive au moment de la rédaction les pensées sont beaucoup plus claires, beaucoup plus construites et il est plus facile de se mettre à écrire et d'écrire, euh, d'avoir une écriture plus fluide.
0: Alors moi je suis Complètement d'accord avec ce que tu viens de dire. En fait, je le retrouve souvent pas quand j'écris des articles scientifiques, parce que je, en fait, je kiffe écrire dans le sens où ça me permet justement de clarifier un peu euh, ce que j'ai en tête et vraiment finalement de rendre la chose claire pour tout le monde. Euh, parce qu'en fait, on a beaucoup d'idées comme tu l'as dit en thèse, et le fait que rien que d'écrire souvent et, et d'écrire des articles euh, par-ci par-là, ça vraiment, ça rend la chose euh, plus claire pour tout le monde et en fait, ça, ça, nous, ça nous rassure aussi, comme tu dis. Et en fait, euh, du coup, dans tous les doctorants et doctorantes que tu accompagnes, c'est quoi les principales difficultés quand ils rédigent leur manuscrit?
1: Je dirais que c'est la structuration, la structuration des idées. Et c'est assez compréhensible parce qu'on arrive en thèse avec une quantité incroyable d'idées, beaucoup de découvertes qu'on a faites, auxquelles on tient toutes, euh, auxquelles on tient, auxquelles on tient, des idées très complexes. Et maintenant, il faut faire un plan. Et le plan à la française, qu'on nous apprend euh, à l'école, au, au lycée, qu'on nous apprend à la fac, le plan vertical, présuppose que les idées sont déjà structurées en amont. Parce que ce qui vient en haut précède ce qui vient plus bas. Or, quand on arrive avec une telle quantité d'idées, de connaissances, euh, avec la complexité qu'elles ont lorsqu'on lorsqu on prépare une thèse, on ne sait pas tout de suite qu'est-ce qui vient en premier, en deuxième, en troisième. Et donc beaucoup de gens ont des, des difficultés à structurer leur, leur pensée. Je crois que c'est la, la… non, je crois pas, je sais, euh, d'après mon expérience, que c'est le plus gros obstacle auquel ils sont confrontés
0: hmm. au début. intéressant. Oui, mais ça n'étonne pas. Mais il n'y a pas aussi l'angoisse de la page blanche, par exemple
1: ah oui, j'ai entendu le plus grand, le plus, le grand obstacle. C'est si, bien sûr, il y a l'angoisse de la page blanche aussi, il y a ce, ce dont on a parlé précédemment, le, le syndrome de l'imposteur, je ne suis pas légitime, ou bien autre chose. Alors, ça n'est pas dit, mais c'est pratiqué, c'est euh, le perfectionnisme, c'est une envie d'écrire quelque chose de parfait d'emblée, ce qui est le meilleur moyen de se bloquer. Parce que euh, écrire un texte, c'est c'est un processus. C'est il y a différentes étapes dans la rédaction, euh, tout comme quand je quand je fais un gâteau, je ne peux pas simplement diluer un sachet dans de l'eau et mon gâteau est fait. Je dois d'abord rassembler mes ingrédients. Ah mince. Une... Comment?
0: J'ai dit mince, je ferais bien mieux que ce soit aussi simple.
1: Et justement, justement, euh, c'est se compliquer la vie de, que de vouloir juste diluer un un, un, un sachet. Donc quand je fais un gâteau, j'ai besoin de choisir des ingrédients, de les traiter dans un certain ordre pour faire une pâte. Cette pâte n'est pas belle, cette pâte n'est pas bonne, ce n'est pas ce que je vais donner à manger à mes, à mes invités, mais sans pâte, pas de gâteau. Cette pâte, ensuite, je vais l'enfourner et une fois qu'elle sera solide, alors seulement je vais mettre la crème, les copeaux de chocolat et la cerise sur le gâteau. Quand on rédige un texte, le, le processus est similaire, c'est-à-dire que D'abord, je vais rassembler mes ingrédients, en l'occurrence, mes idées. Ensuite, je vais les traiter dans un certain ordre. C'est ce que va me donner le, le plan, va me donner l'ordre. Ensuite, je vais faire un premier jet. Mon premier jet, c'est la pâte de mon gâteau. Il n'est pas destiné à être lu. Il n'a pas, pas vocation à être parfait, à être complet. Mais sans premier jet, pas de texte. Et ensuite, ce premier jet, je vais d'abord l'enfourner, c'est-à-dire consolider le contenu de manière à ce que mon texte tienne la route. Et une fois que mon texte tient la route du point de vue du contenu, alors je vais travailler au style, c'est là où je vais mettre la crème, les copeaux de chocolat, etc. Comme on voit, chacune de ces étapes a une autre dynamique. Et le fait de vouloir tout faire en même temps, le nombre de gens qui, qui veulent écrire un texte parfait d'emblée, c'est-à-dire un premier jet qui tienne la route du point de vue du contenu, avec des phrases très belles et évidemment sans aucune faute d'orthographe ni de grammaire, c'est se, se compliquer la, la tâche inutilement c'est avoir une écriture très laborieuse avec un résultat qui finalement sera, ne sera pas satisfaisant.
0: Et moi je vois un autre problème aussi dans cette idée d'être perfectionniste ça veut dire que peut-être qu'en voulant être perfectionniste on va mettre un sacré temps avant de faire la première version euh, du manuscrit, ce qui fait qu'on va l'envoyer assez tard à nos encadrants et donc on va tout de suite devoir tout réécrire d'un coup comme ça alors qu'on aurait pu s'y prendre plus tôt si on avait accepté de faire un brouillon
1: Tout à fait et le, perfe le perfectionnisme, en fait, c'est une expression de peur. Et le perfectionnisme peut intervenir à différents moments. Déjà, la peur de commencer, parce que certains imaginent leur texte, comme disait euh, Estefania, ils imaginent, comme le peintre qui imagine son tableau, certains imaginent leur texte, ils ont déjà écrit dans leur cerveau le texte à la virgule, à la virgule près, mais ils sont incapables de passer à l'écrit parce que, dans leur texte, dans leur imagination, c'est déjà parfait et dès qu'ils écrivent une phrase, cette phrase est loin d'être parfaite et donc ça les bloque. Ensuite, je vois des gens aussi qui, euh, par perfectionnisme, ont déjà écrit leur texte, mais n'osent pas l'envoyer parce qu'il n'est pas encore parfait. Et ils sont encore en train de le peaufiner, d'ajouter, de, de supprimer et finalement en train de le ruiner. Euh, donc effectivement, le, le perfectionnisme, ça... ça, ça... Ça constitue plus de pièges que ça, que ça n'aide. Et c'est ce qu'on dit, c'est quelque chose qui se dit partout. Et souvent, on n'attend pas de vous une thèse parfaite. Si elle est faite, c'est déjà beaucoup. Si elle est bien faite, c'est encore mieux. Mais euh, n'essayez pas de rendre une texte, une, un texte parfait de toute façon. Ce euh, n'est pas ce qui est attendu.
0: Bon, en tout cas, du coup, au niveau des conseils que tu donnes là, euh, en fait, si vous nous écoutez et que vous êtes perfectionniste, en fait, le gros conseil c'est de passer à l'action, euh, ne vous embrouillez pas, faites, ce que vous faites assez rapidement finalement, des premiers jets de, 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 de votre manuscrit, de, de, vos, de vos chapitres, et envoyez-les assez rapidement pour, pour, pour pouvoir itérer de façon à, à la fin véritablement avoir quelque chose d'assez solide. En fait. Puisque vouloir faire le euh, mieux possible dès le début, ça ne va pas vous aider. Euh, moi, j'avais autre chose par rapport à ça, J'ai d'autres questions à te poser. Euh, déjà, est-ce que, enfin, tu, tu, tu penses que tu, tu le sais, euh, dans les manuscrits de thèse, comme je dit au départ, on, on constate, en tout cas avec l'INA au moins, un véritable effort de, de pédagogie de la part euh, donc, euh, des thésards qui ont écrit leur thèse. Euh, et du coup, ça te pose une question à quel point est-ce qu'on doit vulgariser les propos qu'on met dans le manuscrit Parce que des fois, en fait, on se dit mais peut-être que, peut que ça, il faut l'expliquer plus simplement peut-être que ça, il faut l'expliquer un peu plus technique, parce que selon si la personne qui va lire, elle va peut-être penser qu'on va l'apprendre pour, pour un idiot. Comment on gère ça
1: Alors, euh, avant tout, il faut être conscient du fait que mon texte va être lu par des êtres humains. Et donc, décider à qui s'adresse mon texte par qui est-ce que je veux être lu je donne un exemple qui est presque caricatural, mais euh, ça m'arrive de temps en temps. Et la semaine dernière, justement, j'ai travaillé avec un, un, un agronome qui avait pour objectif dont l'objectif euh, de la thèse était de présenter un protocole que les paysans de son pays pourraient mettre en place pour résoudre tel problème. Je lui ai demandé « Est-ce que les paysans de ton pays lisent le français ?» Non. « Est-ce qu'ils lisent des thèses ?» Non. Donc. Comment est-ce qu'ils vont lire ton protocole Ok, donc il s'est rendu compte que l'objectif de sa thèse euh, était autre. Et que ce faisant, en reformulant l'objectif de sa thèse, il visait un autre public qui n'était pas un public euh, des paysans de son pays, en l'occurrence, mais un public scientifique. Donc vous voyez déjà la différence qu'il y a. C'est indispensable, avant, avant même de faire un plan, de se demander à qui est-ce que je m'adresse. Par qui est-ce que je veux être lu Est-ce que je veux être lu uniquement par des experts ou bien est-ce que je veux être lu aussi, on va dire, par des doctorants en première année ou par des, des, des étudiants en master, sachant que plus mon public va être large, plus je vais devoir vulgariser, c'est-à-dire donner des explications, c'est-à-dire que plus je vais vulgariser, plus je vais devoir, plus je vais avoir besoin d'espace. Donc là aussi, si ma thèse a une limite en, term en termes de pages, euh, ça me donne déjà une indication sur le niveau de connaissances que je veux présupposer, que je peux ou veux présupposer chez mon public. Ce qu'il faut éviter en tous les cas, c'est de, de mélanger les publics ou de ne pas avoir de public en tête. Et ça, c'est quelque chose que je vois souvent. Euh, tantôt, je vulgarise sur parfois des connaissances assez basiques tantôt, j'emploie un vocabulaire très spécialisé je m'adresse uniquement aux experts. Et là, ça donne un texte, déjà un style qui n'est pas logique, et puis un texte qui est difficile à lire, qui est désagréable à lire. Désagréable pour les experts qui, de temps en temps, se voient expliquer des, des choses assez basiques où ils ont l'impression qu'on les prend pour, pour des idiots.
0: Oui, bah écoute, c'est très clair. Je pense que ce conseil-là d'identifier l'audience, moi je le donnerai à le, tous, les, tous les docteurs qui enseignent déjà, parce que quand on enseigne, il faut aussi un peu identifier euh, à qui, euh, qui est le public en face de nous, mais aussi euh, à chaque fois qu'on fait une présentation ou qu'on écrit un article, finalement, en fait, c est, c est, c est, cette, cette euh, problématique de l'audience, elle arrive assez souvent, et euh, je trouve que c'est hyper intéressant de se poser la question, mais à qui, en fait, je m'adresse quand je fais cette présentation, quand je donne ce cours, ou quand j'écris cet article, pour pouvoir l'orienter de façon à ce que euh, tout le monde puisse euh, le mieux enfin, comprendre le mieux possible, quoi.
1: Mais je suis tout à fait d'accord avec toi, parce que euh, qu'il s'agisse d'un texte écrit ou oral, l'objectif, c'est toujours de communiquer. Et communiquer, c'est mettre en commun. Donc, je ne mets pas en commun la même chose si je m'adresse, je ne sais pas, à un enfant de 10 ans ou à un expert. C'est-à-dire que le, le public auquel je m'adresse est déterminant pour la manière dont je vais structurer mon, 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 mon texte, qu'il soit oral ou écrit. Et c'est quelque chose aussi à quoi euh, beaucoup de doctorants ne, ne font pas attention. Dans les ateliers d'écriture, souvent, bon, ils sont très interactifs. Il y a des gens qui découvrent qu'effectivement, il y aura un lecteur à l'autre bout du texte. Ils me disent « je n'ai jamais pensé au lecteur
0: ». Ah oui, c'est encore autre chose, ça. Un autre mm -hmm. problème.
1: Voilà, ça c'est aussi un autre problème. Et ça, ça fait partie des problèmes qui ne sont pas annoncés au départ quand les gens... Euh, euh, Arrive dans l'atelier d'écriture, mais qui est un, un gros problème aussi parce que tant que je ne sais pas à qui je m'adresse, comment voulez-vous que je structure mes idées
0: Bien sûr. Et j'ai d'autres questions pour toi maintenant, euh, toujours par rapport au manuscrit. Alors, moi, il y a quelque chose que. C'est peut-être que moi, là, sur le coup. Je trouve que euh, la forme va impacter un peu euh, mon envie d'écrire dans le sens où je sais que si je choisis euh, une sorte de structure euh, avec une belle organisation des chapitres, en fait, ça va me donnait envie d'écrire beaucoup plus que si je choisis quelque chose, alors juste par exemple un fichier Word où j'écris comme ça. Est-ce que tu penses que la forme est, enfin, est très importante ou pas dans le manuscrit au final
1: Alors, la forme, la forme, là tu parles de l'esthétique
0: Ouais, je parle de l'esthétique, ouais. oui.
1: Oui, euh, ça a un rôle, en fait. Euh, oui, la forme a un rôle, de toute manière. Elle a un impact sur, euh, sur pas seulement la motivation, mais même sur la manière de penser. Euh, j'ajouterai encore au, au fichier Word et au, au beau, au beau... Euh, chapitre bien ferme, formaté, j'ajouterai le papier. Je vois souvent des gens qui sont, euh, et ça m'arrive aussi, euh, d'être bloqués. Je vais écrire sur l'ordinateur, je n'arrive pas. Et je prends une feuille de papier et un crayon et ça coule. Ou bien euh, je prends mon, mon téléphone et je me mets à parler sur mon téléphone. J'enregistre. C'est-à-dire que chacun des supports on pense différemment sur chacun des, des, des supports. Et chacun de ces supports a une incidence sur la manière de, de, de réfléchir, la manière d'écrire. Donc, oui, pour répondre à ta question, oui, ça a un impact sur l'écriture et sur la, sur la motivation. Et ce que je trouve indispensable, surtout lorsqu'on rédige des, des textes aussi ambitieux qu'une qu thèse ou même une, une publication, c'est euh, d'avoir conscience du fait que tous ces outils sont complémentaires. Ne pas s'obliger à écrire seulement sur un, sur un seul support. Peut-être que ce qui te motive le, le plus, c'est d'avoir quelque chose de beau. Mais si à un moment ou à un autre, tu es bloqué, autorise-toi à abandonner ce beau support. Prends une feuille de papier, un crayon, et puis mets-toi à écrire comme ça vient.
0: Je suis d'accord aussi, surtout que écrire sur un papier, ça n'a rien à voir avec écrire sur ordinateur. Les idées ne viennent pas de la même façon.
1: Absolument. Tout à fait.
0: Ben ouais, on est beaucoup plus créatif, je trouve, quand on écrit sur du papier quand même. Oui, ouais.
1: <rire> Et un des pièges que tend l'ordinateur, c'est le fait que comme le design est parfait, plus ou moins consciemment, on a envie de créer quelque chose de parfait.
0: Oui, ça ça. Oui, ça encourage ça aussi, c'est vrai. Mm -hmm. Après, ça peut aussi dans l'autre sens de nous donner l'impression que c'est parfait et du coup vouloir l'envoyer tout de suite parce qu'on pense que c'est OK. Et... Mm -hmm. ouais. Euh, très bien, et alors par rapport à du coup euh, toujours au manuscrit, tu penses que ce serait quand qu'il faudrait se décider à commencer à envoyer des premières pages ou des premiers chapitres à nos encadrants En fait euh, déjà quel serait le rôle des encadrants par rapport à ça Est-ce qu'ils sont juste là pour relire Et après euh, est-ce que, euh, enfin quand, quand il faut commencer à les impliquer vraiment dans, dans, dans la rédaction euh,
1: Je crois que c'est quelque chose à vérifier avec les encadrants le plus tôt possible. Certains attendent des brouillons, euh, certains attendent des chapitres terminés, certains ne veulent voir que le manuscrit terminé. Il est indispensable de voir, c'est ce que disait Stéphania, de voir comment fonctionne la personne en face de vous, votre encadrant. De voir avec elle ce qu'elle qu veut, ce qu'elle ne veut pas. Et euh, à partir de là, on peut mettre en place une stratégie de travail. Quand impliquer les, les encadrants, eh bien c'est... Je dirais ça dépend, ça dépend toujours de, de, leur, de leur manière de voir la chose. Le rôle des encadrants, j'ai envie de dire, il y a autant de, de rôles d'encadrants que d'encadrants. Chacun comprend son rôle différemment.
0: Oui, mais en fait, au final, le conseil, ce serait plutôt de commencer à leur parler de ça avant même de commencer à écrire, peut-être pour qu'on sache quoi faire.
1: Oui, oui, oui. Je dirais même avant de s'inscrire, euh, avant de les prendre comme directeur de thèse, si c'est possible. Ah, carrément. <rire> <rire> de voir comment fonctionne la personne et est-ce que ça me correspond
0: J'imagine la question. Alors oui, euh, alors, je savais que je ne suis pas encore en thèse avec vous, mais euh, comment ça se passe pour la rédaction du Ce C'est pas une <rire> question à poser.
1: Oui, on peut la poser différemment. Comment est-ce mmh. que vous comment est que vous encadrez ou bien s'informer auprès d'autres doctorants que la, que la personne oui, informe Bien oui. sûr.
0: Non mais je rigolais, c'était une petite blague. Mmh. Et euh, ok, alors est-ce que je pourrais peut-être, euh, j'aimerais bien finir un peu cette échange avec toi en peut-être en énonçant certains écueils à absolument éviter quand on écrit et en donnant des conseils aussi pour mieux écrire justement.
1: Alors déjà quand on quand on veut écrire, ne pas vouloir faire quelque chose de parfait d'emblée, s'autoriser à un premier jet qui sera chaotique. Si on ne sait pas quoi écrire, eh bien, écrire qu'on ne sait pas quoi écrire. Si au bout de cinq minutes de, de « je ne sais pas quoi écrire, je ne sais pas quoi écrire, je ne sais pas quoi écrire », par exemple, euh, généralement, je finis par trouver quelque chose de plus intéressant. Lorsqu'on écrit son premier jet, ne pas tout de suite penser à son public, parce que ça peut bloquer. Et ça, c'est pour la, la partie euh, « comment dépasser l'angoisse de la page blanche ». Ensuite, euh, à l'intérieur même du texte, lorsqu'on rédige son texte, alors moi, je ne, je ne conseille pas de commencer par l'introduction, parce que l'introduction, c'est quelque chose qu'on apprend en, en français euh, au lycée. L'introduction, généralement, c'est ce qu'on écrit à la fin. C'est une fois que je connais mon sujet, vraiment, que je peux le présenter. Je vois des gens qui, qui viennent de mes ateliers d'écriture avec... L'explication suivante, ça fait trois mois que j'essaye de, de rédiger mon introduction, j'y arrive pas. Et quand je leur demande, est-ce que vous avez déjà rédigé votre texte La réponse est toujours non. Bon, et bien alors, commencez par rédiger votre texte, l'introduction, vous l'écrivez à la fin. Si vous ressentez le besoin d'écrire euh, des phrases introductives pour rentrer en matière, entrer dans votre sujet, faites-le, mais n'écrivez pas tout de suite une, une introduction Parfaite, finale, parce que vous y reviendrez fatalement une fois que vous aurez terminé votre thèse. Idéalement, l'introduction se rédige une fois que le texte est terminé, conclusion incluse. Une fois que la conclusion est écrite, alors je connais, je sais à quoi je suis arrivé et je peux écrire une introduction qui y prépare. Ensuite, euh, une autre, euh, un autre conseil que je donnerais, c'est de commencer toujours par la partie, soit la partie qui vous motive le plus, ou la partie la plus facile. Je vois des gens qui, qui veulent commencer par la partie la plus difficile en se disant, ou en disant, une fois que j'aurai fini ça, le reste ce sera du gâteau. Le problème c'est que comme cette partie est tellement difficile, ils trouvent mille et une manières de repousser à plus tard le fait de s'y mettre. Alors que si on commence par la partie la plus motivante ou la partie la plus aisée à rédiger, on a moins tendance à, pro à procrastiner, on s'y met, on avance donc ça booste la motivation, ça booste la confiance en soi. Et très souvent, lorsqu'on arrive à ce morceau qu'on croyait être euh, ou qu'on trouvait être difficile, eh bien, les difficultés qu'on avait au départ se seront résolues, j'ai envie de dire, d'elles-mêmes pendant le processus de la rédaction, ce qui fait que cette partie difficile ne sera plus difficile lorsqu'on l'abordera. Et très souvent aussi, lorsqu'on a écrit les autres parties et qu'on arrive à cette, euh, à cette partie difficile, on se rend compte que finalement, on n'en avait pas besoin. On n'en a pas besoin. Et la raison pour laquelle elle semblait si difficile, c'est qu'elle eh ne faisait pas partie du projet. Donc, je vous déconseille absolument de vouloir commencer par la partie la plus difficile. Si maintenant, vous estimez que c'est la seule manière pour vous de procéder. Eh bien, donnez-vous un deadline, donnez-vous 24 heures maximum pour commencer à rédiger cette partie difficile. Et si vous n'y arrivez pas, alors laissez tomber, c'est que vous n'allez pas la rédiger ni dans les 48 heures, ni dans la semaine. Commencez par quelque chose de plus facile. Donc, commencez par ce qui vous motive le plus ou ce qui est le plus facile à rédiger. Quel type de, de conseils, d'autres conseils, est-ce que tu voudrais J'en ai plein, je pourrais passer la nuit.
0: Ah oui, d'accord. Bah, écoute, ceux que tu trouves le plus judicieux, tu peux en donner un ou deux autres si tu en as encore, mais...
1: gardez toujours... Ah oui, 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 oui. Euh, euh, Stéphanie a parlé du, du GPS. Alors, pour moi, le GPS, a... j'ajouterai une, une autre donnée, la problématique et l'objectif. Ce sont les deux extrémités de la thèse. La problématique, c'est le début. L'objectif, c'est la fin. Une fois que j'ai atteint mon objectif, j'ai fini. Si vous avez constamment sous les yeux le début et la fin, vous risquez moins de vous perdre, vous risquez moins de faire du hors-sujet. Et moi, je conseille aux gens, surtout à ceux qui ont tendance à oublier leur, leur objectif, ce qui arrive très facilement, d'écrire sur une grande feuille de papier leur objectif et leur, leur problématique, c'est-à-dire le début et la fin, de manière à ce que chaque fois qu'ils sont dans le doute, il suffise de lever les yeux pour... Corriger le cap si besoin. Et avant d'écrire un, un chapitre, toujours vérifier la problématique et l'objectif de manière à vérifier ou à se remettre dans, dans, dans le bain et à vérifier que ce qu'on veut écrire dans ce chapitre va effectivement aider à répondre à la problématique, aider à atteindre l'objectif.
0: Bah écoute Ce conseil est super, je trouve aussi. Euh... D'ailleurs, j'allais te dire après, j'allais réagir que... Ça peut être une bonne idée, justement, d'avoir cette problématique et cette conclusion, cet objectif en tête, pour pouvoir la mettre en introduction, au départ en tout cas, puisqu'on se doute bien que dans l'introduction, on va essayer de faire un petit teasing sur ce qui va se passer, et donc du coup, euh, en, en les mettant là, en fait, on va savoir où on va aller aussi.
1: Mmh, tout à fait, tout à fait, ça fait partie de l'introduction.
0: Ok. Bah écoute, euh, merci beaucoup euh, Martha pour tous ces conseils, je pense que ça va être très très utile, au moins pour Lina et moi, après je ne sais pas euh, qui écoute. <rire>
4: <rire> merci beaucoup Martha.
0: Et là maintenant, nous pouvons passer du coup à Mylène. Mylène, tu nous écoutes depuis tout à l'heure, alors toi tu, tu encadres avec des doctorants et des doctorantes, tu as déjà été membre de plusieurs jurys de, de thèse, euh, déjà peut-être qu'on pourrait parler de la partie de encadrement de doctorants, Comment, toi, tes doctorants et doctorantes, ils ont vécu leur, la fin de leur thèse Alors Déjà, même avant de passer cette question, est-ce que tu voudrais réagir sur tout ce qui a été dit euh,
2: Alors, j'ai noté pas mal de choses euh, qui ont été dites euh, et qui, ont, qui sont très intéressantes. Il euh, y a beaucoup de choses qui vont venir. Je, je pense que je réagirai un petit peu au fil de l'eau parce que les questions que tu vas m... voilà, de, de la trame que tu nous avais donnée, finalement, euh, vont permettre, je pense, de, voilà, de rebondir sur des choses qui ont... Qui ont été dites euh, je vais appuyer certains points peut-être compléter d'autres euh, voilà donc il y a, ya plein de choses qui, qui rejoignent ce que de toute façon je voulais dire euh, donc peut-être que voilà j'ai pas de réaction euh, la euh, précise okay. à, ce, à ce stade mais je, je, je reviendrai sur euh, je rebondirai sur certains éléments qui ont déjà été euh, évoqués euh, au fil des questions peut-être
0: bah ok super euh... Alors du coup, peut-être on va commencer par la question que je posais juste avant. Alors comment toi, tes doctorants et doctorantes, ils ont vécu leur... la fin de leur thèse
2: Alors évidemment, il n'y a pas de règle générale, hein, tout le monde ne la vit pas de la même façon, mais je pense qu'il euh, faut se dire que c'est jamais une période facile, euh, que c'est normal <rire> quelque part, et, et notre rôle d'encadrant, c'est aussi de rassurer euh, par rapport à euh, cette, cet état de fait. Euh, alors si on veut analyser un tout petit peu plus je dirais qu'il y a deux euh, deux problèmes deux, deux écueils c'est à dire deux profils peut-être de doctorants. ça peut être difficile parce qu'on est un petit peu dans le creux à la fin de la thèse on est peut-être un petit peu essoufflé on est peut-être un petit peu démotivé et du coup ben, c'est difficile de se motiver, de s'y mettre et ça nous paraît une montagne de, de finaliser cette, ce projet et ce manuscrit ou au contraire euh, ça peut être un, un, problématique parce qu'on est dans une bonne dynamique euh, de recherche et qu'on est très frustré euh, de devoir faire passer la rédaction euh, peut-être pas à 100% de son temps mais en tout cas euh, au premier plan euh, donc dans un cas comme dans l'autre c'est toujours, euh, ça, ça, ça peut être un peu voilà, difficile à gérer et voilà l'analyse globale que je pourrais faire c'est que c'est jamais, jamais une partie plaisir on va dire euh, ouais. peut-être si, si je, je peut aussi euh, compléter par une, un, un, un point de vue un peu différent. Je, je pense qu'un des nœuds du problème, c'est que pour moi, la thèse euh, dans son ensemble est plutôt une aventure collective ou qui, dans l'idéal, doit être collectif. Il doit y avoir des échanges entre les encadrants et le doctorant. Il doit y avoir, dans l'idéal, des collaborations éventuellement avec d'autres chercheurs, euh, etc. Mais le, le moment du manuscrit, le manuscrit, c'est individuel, c'est soi-même Enfin, on est face à soi-même quelque part. Euh, et c'est quelque chose de personnel, d'individuel. Euh, c'est presque un exercice d'introspection, on pourrait dire. Euh, et, et je pense que, voilà, c'est forcément... Euh, voilà, la difficulté, je pense qu'elle vient, elle vient de là. Il faut basculer quelque part euh, d'une de, de, dimension collective à une dimension euh, très personnelle. On parlait de... Bon, si je veux rebondir ce qui a été dit avant... Euh, euh, se mettre, il y a de la problématique de la posture du chercheur qui doit venir progressivement euh, pendant la thèse, là il faut se mettre voilà, dans une posture encore un petit peu différente.
0: C'est intéressant, alors par rapport à ce que je viens de dire euh, moi j'aimerais rebondir sur quelque chose euh, on dit tout à l'heure que les encadrants quand même ils, ils réalisent le manuscrit par exemple, est-ce que tu pourrais peut-être donner un peu plus de détails sur comment toi par exemple tu as interagi avec cette phase de rédaction du manuscrit avec... Euh... T'es doctorant et doctorante
2: Alors là encore, c'est très variable. Il euh, y, des... y a une doctorante en particulier dont je n'ai pas du tout relu le manuscrit. Relu le manuscrit. Elle a envoyé euh, au rapporteur. Voilà. On était pressé par le temps et elle a envoyé euh, quasiment sans relecture. Euh, et d'autres pour lesquelles euh, j'ai fait euh, de très nombreuses relectures euh, et corrections. Euh, alors, euh, déjà, peut-être qu'il y a quelque chose qu'on peut préciser. Euh, qui est donc, moi j'encadre des thèses en mathématiques ou à la limite entre euh, informatique et mathématiques. Euh, donc, ce sont des thèses euh, pour lesquelles euh, finalement, le, normalement, au moment où on rédige, l'essentiel de la partie scientifique du travail a déjà été mis en forme sous forme d'articles publiés ou au moins de prépublication. Et ensuite, rédiger le manuscrit. Ça peut vouloir dire deux choses selon le choix du, du doctorant et des encadrants. Ça peut vouloir dire finalement collecter ces différents, ces différents travaux déjà publiés ou déjà pré-publiés sous forme de chapitres et en faire une présentation générale et les remettre dans un cadre un peu unifié. Ça peut être ça. Ou alors certains doctorants font le choix, même s'il y a eu des, des travaux publiés, de complètement réécrire et réorganiser d'une façon très différente l'ensemble du manuscrit. Voilà. Mais disons que normalement, la partie scientifique, je ne vais pas avoir de surprise scientifique en découvrant le manuscrit euh, de, de, de mon doctorant, le contenu scientifique. Il a déjà été relu, retravaillé euh, à ouais. de nombreuses reprises. Il n'y a jamais et... eu de
0: super théorème qui sortait de nulle part. Euh...
2: Non. Au moment de la phase de rédaction, non. <rire> <rire> euh, mais... Euh... Mais donc, euh, donc, donc, voilà, pour moi, pendant la phase de rédaction, c'est vraiment le doctorant qui pilote. Et donc, à sa demande, bon, on, on dialogue hein, bien sûr, mais à sa demande, je peux venir relire ce qu'il faut relire, etc. Mais je ne vais pas forcément euh, imposer euh, le, le, le fait de relire, d'accord Alors que c'est clair que je ne vais pas laisser un doctorant, euh, poster un, un, une prépublication publication sur un serveur de préprint ou envoyer une publication, qu'elle soit individuelle ou collective, sans avoir lu de nombreuses fois. Mais, mais là, le manuscrit, pour moi, c'est vraiment un exercice euh, très personnel et donc c'est le doctorant qui doit choisir euh, comment, comment on procède, en fait.
0: D'accord. Et même au niveau de, du, du plan et tout, y a, tu valides rien C'est le docteur qui choisit tout à chaque fois
2: euh, ça, ça, en général, le plan, on en a discuté en amont. Hein, au début de la soutenance, euh, on discute du plan. Oui, si, si, ça, euh, effectivement… Oui, euh, voilà,
0: je voulais appuyer là-dessus parce que pour moi, ce n'était pas juste relire euh, le manuscrit, l'aide des, des, des encadrants.
2: Oui, oui. Non, non, à, euh, lancer, le, la, la, lancer la, la rédaction et discuter euh, des grandes lignes de l'organisation, ça, effectivement, évidemment, ça se fait… Euh, ça se fait ensemble, quoi. Ça se fait... Oui, oui, Mais après, le détail de, le détail de, de... voilà, du contenu, euh, il n'est pas forcément relu euh, de manière euh, exhaustive. Il y a certains doctorants qui veulent, qui demandent la relecture de certaines parties, seulement de l'introduction. Mmh. Enfin, voilà, ça peut être, ça peut être variable. Et pour moi, c'est vraiment un exercice personnel, quoi.
0: Ok. Et là, maintenant, je pense que j'ai envie de te poser des questions un peu plus techniques auxquelles tu es peut-être la seule personne qui est capable de répondre ici. Ouais. <rire> du style, déjà, au niveau de la chronologie. Donc, c'est quand qu'on choisit le jury, c'est quand qu'on doit rendre le de thèse Dans le jury, il doit y avoir qui comme poste Tu vois un peu ce que je veux dire, je pense.
2: Tout à fait. Alors, je vais essayer de donner un peu les grandes lignes. Euh, alors, une chose que je peux vous dire, c'est il faut se renseigner. Donc, Lina avait un petit peu évoqué la question. Euh, les règles de composition des jurys, elles sont imposées par les écoles doctorales euh, auxquelles les doctorants sont rattachés. Euh, bon, les grandes lignes sont toujours un petit peu les mêmes, mais il peut y avoir des variations d'une école doctorale à l'autre, d'un établissement à l'autre. Donc, c'est très important de, de bien s'être renseigné en amont, d'accord parce que c'est très, très frustrant de constituer, on va dire, le jury idéal et puis se rendre compte, en fait, euh, il faut qu'il y ait euh, que des HDR ou il faut qu'il y ait euh, un certain pourcentage de... Euh, personnes qui, euh, voilà, euh, qui remplissent certains critères. Donc, bien se renseigner avant de commencer, avant de réfléchir aux contraintes je dirais formelles. En général, il faut qu'il y ait une certaine proportion d'internes à l'université, à l'établissement, une certaine proportion d'externes, euh, parfois euh, certaines écoles doctorales imposent qu'il n'y ait que des HDR, d'autres autorisent une certaine proportion de non-HDR. Euh, certains, dans certains cas il y a des contraintes de genre aussi enfin, voilà, il peut y avoir un certain nombre de contraintes formelles et il vaut mieux les prendre en compte au début voilà, plutôt que d'être de, 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 dans, dans la frustration de, de, de devoir changer son jury ça c'est le premier point et de la même façon en général les écoles doctorales fournissent des sortes de rétro-planning en disant ben voilà, pour une soutenance à une date T il faut que les rapports des rapporteurs soient arrivés euh, je ne sais pas, deux semaines avant, enfin je vous donne un truc, hein, il faut, faut que chacun vérifie, mais voilà, et les rapporteurs, il faut qu'ils aient au moins six semaines pour faire leur rapport, donc euh, ça amène à telle date, et puis euh, le jury, il faut l'avoir euh, fait valider par telle instance euh, à tel moment, et attention, parce qu'il n'y en a qu'un certain nombre dans l'année, donc il faut faire attention aux réunions, euh, l'instance qui valide les jurys des choses comme ça donc en général sur les sites des écoles doctorales ou à, de, à votre demande ils peuvent vous, pro, vous, ils, ils peuvent vous fournir un, ce rétro planning qui est disons je dirais à la fois rigide et rassurant d'accord parce que vous avez un cadre euh, clair et évidemment je donnerais le conseil de toujours prendre un peu de marge par rapport à ce rétro planning parce que voilà il peut y avoir des petits retards et donc il faut pas envoyer euh, au, au rapporteur le dernier jour possible pour qu'ils rendent le, 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 leur rapport le dernier jour possible hein. évidemment vous prenez un peu de marge par rapport à ça donc vous arrivez euh, vous arrivez voilà, avec des, des, des contraintes de date et ça vous détermine un petit peu le moment où vous devez choisir votre jury et le moment où vous devez avoir finalisé votre manuscrit D'accord. et ensuite par rapport à la date où il faut avoir finalisé le manuscrit bah vous il faut que vous fassiez votre rétro planning personnel d'accord, en, en, en se demandant combien de temps vous devez consacrer et ça ça dépend beaucoup encore une fois de la forme que vous allez donner à votre manuscrit si votre manuscrit c'est juste entre guillemets rédiger une introduction et coller des chapitres qui sont déjà des articles publiés ça va vous prendre beaucoup moins de temps que si vous voulez faire une refonte complète euh, donc voilà, c'est un peu ça. Alors après, euh, je ne sais pas euh, vous dire exactement... Euh, bon, je pense que l'ensemble doit prendre euh, peut-être entre 6 et 8 mois, ça paraît raisonnable, quelque chose comme ça. Alors sur la constitution du jury, je ne sais pas si tu voulais aussi que ouais. agisse là-dessus. Donc je disais que le manuscrit était une affaire euh, très personnelle. <rire> je pense que sur le choix du jury, ça doit être vraiment euh, quelque chose... De, bon, en dehors des contraintes formelles de constitution, ça doit être quelque chose de co-construit, on va dire, entre les encadrants et le doctorant, avec peut-être une, euh, euh, disons, une prépondérance des encadrants parce que je pense qu'avoir la vision un peu stratégique de euh, qui est la personne qui va être euh, euh, bien écouter euh, dans la communauté euh, si on veut avoir si on, a, on est dans une, thème, dans une thèse qui est à cheval sur plusieurs thématiques il faut avoir des représentants un peu, de chaque communauté ou de chaque sujet qui est impliqué et je pense que quand même le, enfin, on, va, on va écouter les, les les desiderata des doctorants mais je pense que quand même enfin, c'est un peu le boulot de l'encadrant d'avoir une vision euh, peu global sur euh, sur euh, les aspects stratégiques du jury d'accord parce que donc on peut vous avez évoqué sur les aspects stratégiques euh, les aspects euh, peut-être que dans le jury vous voulez mettre un futur euh, potentiel directeur de postdoc des choses comme ça il faut aussi penser que les membres du jury ça va être des choix euh, naturels pour écrire des lettres de recommandation pour vous parce qu'ils vont connaître d'assez près votre, votre travail. Donc ça, c'est quelque chose aussi au, 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 auquel on peut penser. Donc il faut faire un compromis entre euh, voilà, le, disons, le poids scientifique euh, des membres du jury, euh, leur pertinence euh, euh, voilà, par rapport au, au sujet. Et puis il peut y avoir aussi euh, des, des chercheurs avec qui, au long de la thèse, on a euh, développé des échanges scientifiques euh, intéressants et qu'on a envie euh, de, de mettre dans son jury, euh, voilà, simplement parce qu'on parce qu a discuté à plusieurs reprises, on les a rencontrés à, une, à des conférences, des choses comme ça, et on a envie d'échanger euh, de manière plus approfondie avec eux à cette occasion. Et ça, ça peut aussi venir de, du, du doctorat hein. Voilà ce que je pourrais dire... Euh, mm.
0: J'aimerais rebondir justement sur ce ouais. dernier point. En réalité, je pense que dans toutes les écoles doctorales, il doit y avoir cette règle-là. Je ne suis pas sûr qu'on a le droit de mettre dans le jury de thèse quelqu'un qui a écrit un papier avec nous, par exemple.
2: Non, voilà. Ah. C est, c est pas, je, alors, je ne sais pas si c'est formellement interdit. En tout cas, c'est déconseillé de mettre un co-auteur
0: dans, euh,
2: dans, euh, dans, dans le jury. Il faut éviter, en fait. Soit c'est absolument interdit, mais même si ce n'est pas interdit... Euh, par le règlement des codes doctorales, il faut, il faut éviter, ce n'est pas, euh, pas très bien vu.
0: Oui, ce n'est pas recommandé. Voilà.
2: Mais, mais euh, on est allé faire des exposés, quelqu'un nous a invités, on a eu des échanges, euh, on a commencé des discussions scientifiques avec euh, des gens avec qui on aimerait bien travailler dans l'avenir. Euh, ça, c'est des choix qui peuvent être tout à fait euh, intéressants, pertinents, il euh, faut les mettre dans le jury. Euh, voilà.
0: J'étais en train de me poser une autre question qui m'est venue tout à l'heure qu'on n'a pas du tout évoquée, c'est le choix de la langue français ou anglais. C'est vrai oui. que ça, ça compte pour contrainte de l'école doctorale, quoi.
4: Oui, ah, c'était la question que j'allais poser, effectivement. <rire> ah, si alors
2: ça, ça dépend, oui, si le jury est... Alors, dans certaines... Alors, il y a... Y a un... Enfin, je ne sais pas. Il me semble que dans certaines écoles doctorales, on impose qu'il y a quand même un certain pourcentage du manuscrit qui soit en français. Euh, si ce n'est pas le cas. Euh... Bon, il y ça... va y avoir un résumé en français aussi. Pardon
0: Il peut y avoir un il résumé faut en faut français ouais. un
2: résumé, voilà. Les résumés, Il faut qu'il y ait un résumé en anglais, un résumé en français, ça c'est d'accord. Mais parfois ils imposent une certaine... un certain pourcentage en nombre de pages du, du manuscrit en français. Euh, je ne sais pas si ça existe encore. Euh... Là aussi, euh, je pense que quelque chose à, à discuter moi j'ai pas de j'ai pas de réponse euh, mmh. j'ai pas de réponse toute faite bon voilà. dans le cas voilà dans le cas dans le cas où vous avez écrit des articles en anglais ça peut être parfois euh, un peu un enfin, je ne sais pas si c'est un effort très utile de tout réécrire en français. Voilà, ça, la question peut se poser.
4: Mmh. Ouais, ouais. Si je peux juste me permettre, je me suis oui. renseignée sur euh, du coup, mon école doctorale. Et apparemment, ça dépend aussi de la, de la nationalité de l'étudiant ou l'étudiante. Si la langue maternelle n'est pas ah, oui. français, oui. le manuscrit peut être en anglais. Mais effectivement, il faut un résumé en français euh, derrière. Pour, euh, pour un peu euh, donc que ce ne soit pas 100% en anglais. Et euh, par contre, si la langue maternelle est le français, euh, on pourrait écrire le manuscrit en anglais si l'un euh, des jurys est étranger. En tout cas, ça, c'est les modalités
2: euh, pour ça, notre... Ça, ça, je pense que ce qu'on peut, qu peut vraiment euh, conseiller euh, aux, aux auditeurs, c'est surtout ouais. ces petits points de règlement euh, C'est vraiment l'école doctorale en fait, qui va valider oui. votre thèse et qui va, qui va euh, imposer euh, ses contraintes. Donc, que ce soit sur le choix du jury, voilà, les points techniques comme la langue, etc. Euh, il faut vraiment bien se renseigner avant de commencer à rédiger sur ces points-là. Et C'est vraiment le règlement de l'école doctorale qui va trancher. Il y a des variations. En fait. On ne peut pas vraiment donner de règles générales. Euh, qui soit valable voilà, pour toutes les écoles doctorales. Et puis, j'imagine que c'est encore très différent euh, pour une thèse de science ou pour une thèse de SHS, euh, dans lequel c'est peut-être pas... anglais voilà Donc, renseignez-vous voilà, euh, précisément. Pareil sur le planning, etc. Tous ces éléments-là dépendent de votre école doctorale. Donc, euh, voilà, ils vont vous fournir ça. Et il faut les voir, sans bon, des contraintes, mais il faut les voir aussi comme des éléments euh, un peu rassurants, parce que ça donne un cadre, en fait... Euh, à l'ensemble
0: des processus. Bien sûr. Euh, juste pour réagir une dernière fois pour l'histoire de français-anglais, mmh. euh, si on a le choix, moi je pense que la, 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 cette question là on peut la répondre avec une réponse de Martha précédente qui disait euh, finalement à qui on s'adresse. Si on imagine à qui on s'adresse avant, on, on se dit on, 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 il n'y avait plus de questions sur la, sur la langue finalement parce que euh, si on s'intéresse à une communauté internationale d'experts, on sait qu'on va écrire en anglais. Mais ouais. si on s'adresse à une communauté de paysans, euh, comme elle disait Martin, euh, ce sera français peut-être.
2: Après, il peut y avoir aussi euh, un côté un peu de, de, de plaisir. Enfin, on, on produit, donc en science en tout cas, on produit euh, voilà, la plupart de nos productions scientifiques. Enfin, même euh, l'immense majorité de nos productions scientifiques est en, est en anglais. Et ça peut être un petit plaisir de rédiger l'introduction de sa thèse en français parce que c'est plus naturel, etc., et qu'on a envie voilà, de se faire plaisir. Et, et pourquoi pas, en fait ça, ça, peut et, être, ça, peut être, ça peut faire partie de la motivation et de la, de la marque personnelle. Donc là, il ne faut pas se mettre trop de contraintes. Enfin, faut se renseigner sur les contraintes formelles, et ensuite, une fois que ça est content, dégré, euh, y a pour moi, il n'y a pas de... Voilà. Et ça, c'est vraiment un point sur lequel euh, je n'interviendrai pas dans le choix de mes
0: doctorants. Oui, bien sûr euh, oui, ouais, et même indépendamment, pour que la famille comprenne, <rire> pour que l'entourage comprenne, il faut mettre des éléments au début qui, euh, qui sont Pas en français, à mon avis. Ça, on va perdre tout le monde. Alors, du coup, euh, on reprend la suite. <rire> euh, donc, par rapport à tous les doctorants que tu as en car, avec ton recul, est-ce que tu as des conseils à donner pour que la phase de rédaction du manuscrit se passe au mieux
2: Alors là, je vais rejoindre tous les intervenants euh, depuis le début. Euh, C'est. N'attendez pas la fin de la thèse pour rédiger le manuscrit. Il faut commencer le plus tôt possible. Ouais. Euh, et je dirais, euh, il faut s'entraîner. enfin donc Il y a cette histoire de à quel moment on doit arrêter pour être à 100% sur le manuscrit, etc. Je suis pas sûre que ce soit vraiment une, une question complètement euh, pertinente. Enfin, je sais pas, on n'est peut-être jamais à 100% parce que quand on est dans une posture de chercheur notre, notre cerveau il continue à réfléchir aux problèmes qui nous ont intéressés dans la thèse mais en tout cas je pense que dans toute la thèse apprendre à alterner des périodes où la rédaction est au, est au premier plan et des périodes où la créativité est au premier plan c'est quelque chose de très important et c'est quelque chose qui doit se faire vraiment tout au long de la thèse euh, parce que vous allez euh, rédiger alors ça peut être des communications, ça peut être des articles, ça peut être des, euh, voilà, des soumissions à des conférences. Il y a plusieurs formes de communication scientifique selon les matières et selon le contexte. Mais en tout cas, il y aura la formalisation de la pensée. Elle ne va pas se faire euh, à la fin, elle va se faire tout au long de la thèse. Et donc, voilà, il faut apprendre à euh, avoir des périodes où la priorité, c'est la rédaction de quelque chose. C'est comme ça, hein, je veux dire, euh, qu'on le veuille ou non, c'est comme ça, la vie de chercheur, euh, voilà. Et, et je dirais, mon expérience, c'est que cet aspect-là, même avec les doctorants, avec qui ça se passe super bien, etc., c'est toujours une tension, en fait, ce truc-là. Le, les moments où il faut dire aux doctorants, non, mais là, là, tu, tu arrêtes, là, je ne parle plus de science avec toi, tant que, tu, je caricature un peu, hein, mais je ne parle plus de science avec toi, tant que tu ne m'as pas euh, donné euh, tes... Euh, page de manuscrit étant que telle preuve n'est pas rédigée d'un bout à l'autre avec tous les détails et ça c'est systématique c'est plus ou moins facile avec euh, certains doctorants plus ou moins difficile selon les cas mais il y a toujours cette tension là en fait cette tension de voilà à un moment il faut un peu quelque part enfin, formaliser en fait voilà le, le, sa pensée l'écrire et la, et la oui, et la formaliser sous une forme qui est co communicable aux autres, euh, voilà, c'est inc incontournable. Il faut le faire, et, et ce n'est pas facile, mais c'est normal. Mais voilà, et pour moi, ça s'apprend. Ça ça, si, si ça reste une problématique au moment de la rédaction du manuscrit, c'est un peu un échec <rire> pour l'encadrant. Il, euh, voilà, il y a peut-être quelque chose qu'on a, qu a raté. Normalement, c'est quelque chose qui a dû se faire euh, un peu de manière euh, progressive dans, pendant la thèse.
0: Mmh. Ouais, personnellement, moi, j'aime beaucoup quand on passe d'une phase à une autre parce que euh, ça paraît de souffler finalement et de passer oui. à autre chose.
2: Ça fait, ça fait, ça, ça, ça fait du bien. Et c'est vrai que des fois, euh, des fois, c'est pas le moment. Des fois, il y a une deadline pour une soumission alors qu'en fait, on est dans une lancée qu'on aimerait continuer à être créatif sur autre chose. Et, mais, mais ça fait partie de des choses qu'il faut apprendre en fait dans le dans le processus. Ouais. Bien mais, sûr. Mais ça reste, je ne je, je sais pas, je vous rassure ou je vous inquiète, euh, ça reste une problématique euh, toute sa vie de chercheur. Hein. Je veux dire, moi, Je discute avec les collègues euh, le moment on a tous envie de réfléchir au prochain problème euh, avant de rédiger euh, le papier euh, pour lequel on a, entre guillemets, fini la science. c'est ouais, clair. Ça reste comme ça toute sa vie. Hein.
0: Ouais, c'est clair. Hein. Je, je suis <rire> dans cette phase actuellement, justement. <rire> euh, et euh, concrètement, toi, si jamais tu es amené à relire des manuscrits, c'est quand, la... enfin, tu peux conseillerais de commencer à envoyer des ébauches quand, en fait, à quel moment on commence à envoyer des premiers chapitres
2: ben, là encore, c'est un peu difficile de donner vraiment des échéances précises. Ça dépend, ça dépend de la forme du manuscrit. Euh, je dirais donc, je vais rejoindre un petit peu ce que... ce qui a été dit aussi par d'autres intervenantes, qui est que euh pour qu'on soit d'accord sur le niveau d'exigence, sur euh, ce qu'on attend, etc. Si on veut que les, les, les relectures soient efficaces, il faut envoyer des morceaux en fait, dès qu'ils sont prêts, et le faire euh, de manière progressive. Sinon, ça va être douloureux pour le relecteur comme pour euh, la personne qui va recevoir les critiques. Donc il vaut mieux le faire euh, dès qu'on a des parties, ou des choses comme ça, qu'on estime plus ou moins finalisées, c'est bien de les envoyer et comme ça, on a des premiers retours. On se met d'accord, on se dit « Ah oui, en fait, je n'avais pas exactement compris euh, comment il fallait faire, donc je vais faire mieux, etc. » Et puis s'il y a besoin de plusieurs relectures, enfin, voilà. Donc, je dirais, euh, je dirais essayer, essayer d'échelonner au maximum les envois et éviter de tout envoyer à la fin parce que sinon, ça va être, euh, ça va être compliqué, en fait, euh, à la fois pour, pour le relecteur comme pour... Euh, celui qui va, qui va corriger. Il faut Absolument. se mettre d'accord sur les attendus euh, le plus tôt possible.
0: Oui, je pense que ça, c'est ce qu'on retient le plus, communiquer le plus tôt possible avec son ouais. encadrant.
2: Absolument. Oui, ça.
0: Et si je change maintenant ta cascade, donc je parle de euh, encadrant de thèse maintenant à rapportrice de thèse, donc une thèse que là, tu ne vas pas encadrer mais pour laquelle tu vas être amené à lire le manuscrit de thèse. Qu'est-ce que tu attends de ce manuscrit de thèse exactement
2: Alors. Euh, j'ai un peu réfléchi à cette question qui n'est pas facile. Euh, alors, d'abord, je voudrais dire qu'en général, donc moi j'ai une expérience de rapportrice, je ne sais pas si on dit rapportrice ou rapporteur, rapportrice de thèse, euh, et aussi évidemment de rapportrice d'articles de, soumis dans des dans des revues. Ça fait partie du, du boulot aussi de de chercheuse euh, et en général, c'est beaucoup plus agréable de lire, ça reste un gros travail, mais c'est beaucoup plus agréable de lire un manuscrit de thèse qu'un papier soumis, parce qu'il y a... Alors pour deux raisons, parce qu'il y a un travail, normalement dans le manuscrit, il y a un travail de digestion, il y a un travail de vue d'ensemble, il y a un travail de d'unité qui, s'il a bien été fait, euh, et rend, rend les choses, rend les idées plus claires, plus limpides. Euh, plus fluide en fait et aussi ce qui est assez agréable dans les manuscrits de thèse je trouve c'est que en général la personnalité du doctorant transparaît alors que dans les papiers c'est tellement c'est tellement formaté en fait un, un papier de conf on a même un template qu'on doit euh, qu'on doit remplir hein, avec euh, tout le monde a le même plan enfin voilà ça c'est l'extrême mais même un papier qu'on qu envoie dans un journal euh, c'est très, euh, très, euh, oui, très formaté en fait il y a un côté euh, très rigide là il y a un, il y a un, un petit espace de liberté qui fait qu'on peut, on peut voir un petit peu plus la, la personnalité de la personne et il y a ce travail normalement de digestion qui a été qui est agréable et qui, qui rend les choses euh, oui, plus, plus limpides euh, alors, c'est pas toujours le cas et moi j'ai eu aussi euh, des expériences en fait il m'est arrivé en particulier avec un manuscrit où on est arrivé pratiquement à, à la on a failli reporter la soutenance en fait et... parce que le manuscrit était trop mal écrit euh... voilà donc ça ça a été une expérience un peu un peu j'ai bon, demandé une réécriture euh importante en fait du manuscrit euh, et, et donc les écueils que j'avais identifié euh, donc je, je réponds aussi hein, à la partie écueil c'est vraiment l'effort d'homogénéisation il est très important si vous présentez un manuscrit où dans chaque chapitre vous utilisez des notations différentes pour les mêmes objets c'est affreux voilà hein. Et si vous utilisez des outils de différents domaines, euh, ben, il faut prendre le temps de les introduire de manière progressive parce que aucun, aucune des personnes qui va vous lire n'est spécialiste de, euh, à la fois de probabilité, de géométrie, de théorie de représentation et de je ne sais pas quoi d'autre. Euh, donc il faut, euh, faut, prendre le, faut se demander à qui on s'adresse, il faut prendre le lecteur, euh, le lecteur par la main et je pense aussi que ça vient, c'est lié aussi au syndrome de l'imposteur hein, qu'on a, qu a beaucoup, euh, qu a beaucoup euh, évoqué euh, qui est qu'à euh, la fin de la thèse, il faut, il faut que vous soyez conscient que vous êtes devenu le spécialiste de votre sujet euh, alors que le doctorant il se voit toujours euh, quelque part en position euh, d'infériorité par rapport au rapporteur et parfois ou par rapport au jury et parfois il se dit ah bah ben non je vais pas leur expliquer tout ça parce que c'est trop facile et voilà mais c'est trop facile parce que vous, ça fait trois ans que vous y réfléchissez d'accord donc, euh, donc, euh, et que vous êtes vraiment devenus des experts et des spécialistes de la question donc il faut arriver à passer au delà pour avoir un manuscrit le plus progressif possible, en fait, qui, qui, qui amène le lecteur au degré de technicité dont vous avez besoin pour exposer vos travaux, mais en partant d'un point de départ raisonnable.
0: En fait, la, la big attente, c'est euh, la pédagogie, quoi. Euh...
2: ouais c'est vraiment la pédagogie. Ouais, ouais, vraiment la... Alors, je dirais que c'est la pédagogie et, et peut-être l'aspect un peu aussi vision d'ensemble ou recul, qui est très agréable, en fait, quand on le, le perçoit dans un manuscrit, euh, Ouais, c'est vraiment très agréable. Euh, ce que je veux dire, c'est qu'en général, quand on accepte de rapporter la thèse euh, d'un doctorant ou d'une doctorante, on connaît un peu ses travaux. En général, avant de recevoir le manuscrit, euh, bah, on peut aller euh, sur un serveur de préprint, on peut aller, aller voir les publis, et on peut se faire une assez bonne idée en fait du contenu scientifique. Euh, et je dirais que c'est vraiment une, une bonne surprise et c'est vraiment très agréable quand le manuscrit de thèse apporte vraiment quelque chose par rapport à la somme des articles je pense que c'est quelque chose qu'il faut vraiment avoir à l'esprit quand on rédige quand on rédige une thèse où il y a déjà eu des articles publiés c'est comment je vais faire en sorte que ce manuscrit il apporte quelque chose il apporte une vision globale il soit un ajout, un plus par rapport à la somme de mes contributions scientifiques.
0: En fait, c'est la question de quelle histoire je peux raconter autour de tout ce que j'ai dit qui paraîtrait Ex de prendre du recul au lecteur en fait.
2: Exactement. Donc on peut, alors c'est peut-être lié à ce, qui, ce que d'autres intervenantes ont appelé la problématique, je ne sais pas vraiment si euh, c'est pertinent dans le, dans, le, dans le cadre des thèses en, en maths, etc. parce qu'il n'y a pas forcément une question qu'on se pose, mais en tout cas, euh, reconstituer, même a posteriori, une sorte de, 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 de fil conducteur. Euh, quand on arrive à le faire, c'est vraiment très agréable pour le lecteur.
0: Ouais, je, bah ben je confirme, après avoir lu des thèses aussi, c'est euh... ouais. euh, ouais, très agréable, je suis d'accord. Il, il y a beaucoup de thèses que j'ai lues où il y avait cet effort, donc en fait, je pense qu'en général, se... c'est quelque chose qu'on essaie vraiment de faire quand on écrit le manuscrit. Ok, alors là, je, du coup, il y a pas mal de questions auxquelles tu as répondu. Euh, on peut juste passer peut-être rapidement à la soutenance. Donc, euh, com comment tu comment es... Déjà, euh... comment tes doctorants et doctorantes ont vécu la soutenance Peut-être que tu peux faire un retour là-dessus.
2: Oui, alors, eh bien, moi, les, les, les mots que j'ai retenus aussi dans ce qui a été dit avant, euh, c'est joie... Euh... <rire> peut-être je dirais faite euh, etc euh, c'est vraiment la soutenance alors d'abord je pense qu'il faut se détendre sur les enjeux de la soutenance de la soutenance il euh, y a beaucoup de stress autour de ça parce que c'est un moment important il voilà, y, y, y a de la tension mais il faut le voir un peu comme déjà votre moment comme un peu la cerise sur le gâteau de toute cette aventure de thèse euh, et, et il faut se rassurer aussi, peut-être pour s'enlever un petit peu de stress. En fait, donc, sur le manuscrit, il y a des enjeux parce que, pour la suite, hein, je parle pour quelqu'un qui voudrait poursuivre une carrière académique, euh, les rapports qui vont être écrits sur votre manuscrit euh, portent aussi sur vos contributions scientifiques, etc. Et vont être très importants quand vous allez candidater à un postdoc, candidater à un poste plus tard, euh, etc. Euh, bon franchement je vous le dis, euh, les, les rapports de soutenance ils se ressemblent un peu tous d'accord donc euh, ça va être euh, le doctorant ou la doctorante a fait un exposé euh, clair et pédagogique de l'ensemble de ses travaux hein, c'est ça la première phrase alors des fois il y a très clair des fois il y a extrêmement clair et très pédagogique des fois euh, il enfin, ouais, y a des variantes de tout ça mais il euh, y a, y a bon, dans les dossiers, ben, voilà, moi je suis aussi dans pas mal de comités de sélection des choses comme ça Honnêtement, le rapport de soutenance, il est, euh, il, est pas discrimin... enfin, il est rarement discriminant. Il peut être discriminant s'il y a eu un problème, mais il est rarement discriminant. Mais il faut voir la, la soutenance, euh, donc il faut détendre par rapport à l'enjeu académique de cette soutenance. Euh, en tout cas, en, dans les thèses de sciences, euh, voilà, dans les domaines qui me concernent, je ne sais pas du tout ce qu'il en est en, en SHS ou en lettres, euh, mais euh, il faut voir la soutenance donc la soutenance elle a deux elle a deux fonctions une soutenance réussie c'est je pense une soutenance où vous avez réussi l'échange scientifique avec le jury pendant les questions là il peut se passer des choses vraiment très intéressantes et c'est arrivé souvent donc moi en général ce que j'essaie de faire c'est de bien noter en fait toutes les questions qui ont été posées par, les ju par le jury parce que ça peut être vraiment des pistes de recherche intéressantes. C'est arrivé souvent que ça donne des pistes de recherche intéressantes pour la suite. Donc ça, c'est vraiment quelque chose qui peut être riche. Et donc, voilà, le, le, le choix du jury, il doit se faire aussi par rapport à ça, par rapport au, au, à l'apport euh, voilà, vraiment scientifique que peut faire le jury au moment des questions. Donc, avoir un échange nourri, un, un échange intéressant... Avec le jury au moment des questions, ça c'est vraiment quelque chose de qui va être très satisfaisant et qui va qui peut avoir voilà une, une, un impact euh, non négligeable sur la suite. Euh... Et, et, et c'est un et c'est votre moment à vous, c'est votre moment où euh, il y aura vos amis, votre famille, euh, etc. Et donc euh, donc c'est chouette. Hein. En général, c'est toujours des moments. Euh émouvant et, et agréable. Et pour que pour que ça se passe au mieux, entourez-vous et déléguez. Le jour de la soutenance, Donc, comme on l'a dit, je redis un hein, des choses qui ont été dites, mais euh, mais voilà, faites-vous une petite liste de qui va euh, porter les, les les manuscrits imprimés, euh, qui va euh, mettre les bouteilles d'eau euh, sur le <rire> sur la table pour le jury, euh, qui va mettre le champagne au frais, euh, qui va euh, voilà. Donc euh, et, et, et essayez d'en faire le moins possible quelque part pour que vous puissiez vraiment vous concentrer juste sur votre soutenance, venir faire votre soutenance, profiter de profiter de, des échanges scientifiques avec le jury sans être, sans avoir la charge mentale de l'organisation. Voilà. Donc euh, voilà, et, et je vous assure, vos amis, votre famille, ben les gens avec qui vous, à qui vous allez confier ces tâches, ils vont être super contents ou le faire pour vous. Donc, n'hésitez pas. Euh, voilà Et il et, et, et faut se détendre par rapport à, à la... Il n'y a pas vraiment de pression, en fait. Enfin, bien sûr, on se met la pression, on se met toujours la pression, mais y a... enfin, voilà. je j'ai jamais vu de mauvaise surprise en une soutenance. Général, en général, c'est... En résumé, on peut dire qu'il ne peut y avoir que des, bonnes sou... que des bonnes surprises au moment de la soutenance. Et les bonnes surprises, c'est souvent des apports euh, très intéressants euh, qui viennent des échanges avec le jury euh, pendant les questions ou même après, hein, pendant le cours, enfin, ça peut arriver. <rire> voilà.
0: Bien, écoute, merci beaucoup pour ce témoignage, euh, Mylène. Hyper intéressant, hyper complet. Euh, je pense que là, tu as répondu à tout ce que je voulais que tu répondes.
2: <rire> Alors, peut-être je vais rajouter encore un tout petit, si je peux me permettre, et une petite chose, je pense, importante sur laquelle je voulais revenir, sur le fait qu'il faille euh, commencer à rédiger euh, très tôt. Euh, alors il y, y avait donc des éléments qui avaient été évoqués alors vous avez appelé ça la boîte à idées ou le blog ou le journal de bord ou, voilà. Euh, ça c'est un outil extrêmement, extrêmement intéressant et je voudrais ajouter le fait que euh, pour moi il faut que le doctorant il ait un lieu d'écriture euh, hétérogène c'est à dire sans trop de contraintes c'est à dire que Bon, là, en ce moment, le, le, un des, des doctorants euh, que j'ai euh, tient un journal. Et dans ce journal, il y a des parties très informelles. Ça peut être une liste de... Ah, tiens, on m'a parlé de cette conférence. Peut-être ce serait intéressant. J'y aille. Je copie. Je, je fais un copier-coller du site de la conf. J'ai lu tel papier. Je mets quelques lignes en me disant, tiens, ce papier il est intéressant à approfondir. Dans le même document, il y a ça. Mais il y a aussi des notes plus approfondies de bibliographie, et il y a aussi des parties qui sont quasiment des morceaux d'articles rédigés. D'accord et, et, et parce que selon le moment, selon ce qu'on veut faire, euh, bah voilà, ça vient de manière différente. Et avoir ce lieu d'écriture sans trop de contraintes, c'est très précieux, parce qu'on est très très content de retrouver ce morceau de biblio, cette, ce, ce, ce paragraphe déjà rédigé, quand on rédige un papier ou quand on rédige... Un un article, et voilà, sinon, sinon les idées elles s'envolent, il euh, y a beaucoup d'informations perdues.
0: Très belle conclusion, effectivement, euh, écrire, euh, je pense qu'on sous-estime tous euh, tout ce que ça peut apporter d'écrire au quotidien, euh, toutes nos idées. Bon bah écoutez, alors moi je pense qu'on arrive à la fin de l'épisode. Je voulais terminer avec un conseil peut-être de Estefania, Martha et Mylène, euh, juste sur, pour, pour n'importe qui qui voudrait commencer maintenant là, sa rédaction de ma de thèse. Par exemple, Stéphanie, est-ce que tu en pour, pour quelqu'un qui voudrait voilà, démarrer maintenant son, son manuscrit
3: Oui, moi je pense que euh, ça a été dit, mais euh, c'est bien de le redire euh, varier les modalités. Euh, par exemple, euh, quand on est dans, dans, cette, dans ce frein de se mettre à écrire, on peut passer par des cartes mentales, on peut passer par des schémas, par des tableaux, et généralement, euh, ça permet d'organiser aussi les idées. Et à partir d'un tableau où on a posé euh, des éléments, c'est beaucoup plus simple en, en, après de tirer le fil et euh, de rédiger. D'un point de vue beaucoup, beaucoup plus pratico-pratique, euh, moi je sais que j'ai à un moment donné, j'en pouvais plus de voir mon écran blanc, et du coup, je mettais des fonds de couleurs. J ai, j ai, ça ne peut ça pas, pas durer longtemps, hein, mais ça me permettait de mettre un petit peu de choses différentes, de fun. Et voilà, je mettais un fond vert, un fond bleu. Ça durait deux trois jours et après, je repassais au blanc. Mais juste de varier ça, ça m'aidait un peu. Et si je peux me permettre, dans, dans la rédaction, et on oublie très souvent ça, c'est le conseil de base euh, dans l'écriture, c'est euh, on vérifie <rire> qu'il y a un paragraphe, une idée. Dans, nos, dans notre rédaction, c'est compliqué des fois à tenir, mais dans la relecture, est-ce que j'ai un paragraphe, une idée Et en fait, cette, cette, cette chose simple de se le rappeler aide aussi à, à ce fameux guidage du lecteur qui est, euh, qui est finalement le plus important. Est-ce que l'histoire que, que je raconte, elle est, euh, elle est suffisamment accessible, bien amenée pour, pour le lecteur et je voudrais juste dire un truc qui me semble aussi essentiel, c'est que dans une thèse, euh, très souvent, euh, et surtout quand on en est vers la fin, c'est bien de se rappeler mmh. qu'il y a beaucoup de qu'on va faire tout au long de la thèse. Et à un moment donné, c'est bien aussi de se dire, ok, là, euh, le cœur de ma thèse, ça se passe dans ces chapitres-là. Moi, je les appelle mes chapitres chouchous. C'est ce que j'avais fait avec deux chapitres, voilà, que j'ai eu du mal à défendre, euh, mais finalement, j'ai réussi à, à, à les poser. Et c'est là où j'ai laissé intervenir euh, mon côté perfectionniste. En fait, là, j'ai tout donné. Là, j'ai invité le perfectionnisme, il n'y avait pas de problème. Et ça fait qu'il euh, y a certains chapitres où j'ai dû faire des deuils, et ils étaient moins, moins bons, euh, euh, mais mais c'est pas grave. On ne peut pas avoir tous les cha chapitres avec un niveau d'exigence euh, pareil. Quoi.
0: Mmh, intéressant. Très bon conseil. Merci beaucoup, Stéphania. On peut penser peut-être à un conseil maintenant de Martin, euh, sur, pour quelqu'un qui voudrait commencer maintenant la rédaction du manuscrit.
1: Je voudrais faire le lien avec ce que tu as dit tout à fait au début quand tu as introduit l'émission. Tu as dit quelque chose comme comment résumer en quelques centaines de pages, trois années de recherche, comment faire une synthèse. Je crois que c'est aussi un problème que de vouloir résumer trois années ou plus de recherche. Parce que l'une des raisons qui fait que la, la rédaction de la thèse est si difficile, c'est de vouloir tout mettre dans la thèse. Et je trouve indispensable, avant de commencer à rédiger, de se demander où sont les pépites. Qu'est-ce que je veux absolument Montrer, partager avec le monde et de mettre ça en avant, ça permet ou ça oblige à mettre de côté des, 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 des trouvailles, on va dire des découvertes secondaires qui ne vont pas entrer dans la thèse, sachant que ce qui n'entre pas dans la thèse, ça ne va pas partir à la poubelle, ça va être valorisé ailleurs dans des publications, dans des communications, peut-être dans des livres, peut-être dans, dans des films, mais ça ne va pas disparaître. Donc, ce faisant, on a déjà une quantité moindre de matériaux à gérer, ça donne une meilleure vision d'ensemble, et c'est plus facile alors de, de, de commencer. Donc, pour moi, ce qui est indispensable, c'est euh, j'appelle ça une, une, une hygiène de pensée, c'est avant de se mettre à rédiger, avant de faire un plan, de se demander d'où est-ce que je pars alors, quelle est ma problématique ou bien quelle est ma question de recherche À quoi je vais arriver Quel est mon objectif À qui est-ce que je m'adresse Par qui est-ce que je veux être lu Et puis, quelles sont les pépites qui vont constituer le, le, le cœur de ma thèse Je dis toujours, une thèse est un écrin pour mettre en valeur vos pépites. Et ce que je trouve triste, c'est de voir tellement de manuscrits de thèse qui sont des écrins vides, parce que les pépites, sont tellement bien dissimulées entre les lignes, il faut vraiment les chercher pour les trouver. Euh, et ça arrive très souvent parce que les pépites, quand on les voit depuis 3 ans, 5 ans, euh, voire plus, euh, on ne les voit plus, elles, elles sont d'une banalité triste à pleurer. Et dans ce cas-là, si vous ne voyez pas vos pépites, interrogez votre entourage, interrogez vos, vos encadrants qui sauront vous les montrer, vous les faire voir. C'est elles qui sont au centre de votre thèse. C'est pour elle que vous écrivez votre thèse.
0: Ah, merci pour ce retour euh, pépite. <rire> c'est exceptionnel, <rire> j'adore tout ce que tu dis. Et enfin, je voudrais terminer peut-être avec Mylène, du coup. Mylène, est-ce que tu as un conseil à donner à quelqu'un qui va commencer son manuscrit de thèse, là
2: euh, Alors, je voudrais dire à cette personne, euh, peut-être de se convaincre euh, que le manuscrit de thèse, c'est vraiment un espace de liberté, euh, Rare en fait et précieux pour euh, rebondir sur l'aspect pépite euh, et que vous aurez pas beaucoup d'occasions voilà dans la vie de chercheur il y a quand on écrit des papiers quand on écrit des, des on soumet à des conférences etc il y a des contraintes formelles vous avez des co-auteurs qui euh, seront pas peut-être pas d'accord avec certains de vos choix il faudra faire des compromis là vous avez euh, quelque part carte blanche un, un espace de liberté et je vous invite à en profiter et à y mettre votre masque intellectuelle, esthétique, euh, politique, peut-être. Et voilà, profitez-en.
0: En fait, il faut réunir ces pépites et faire en sorte que le manuscrit soit une pépite. Exactement. Ok, bien écoutez, merci beaucoup pour cet échange. Euh, c'était vraiment très riche. Il y a eu beaucoup d'informations. Je crois que c'est l'épisode le plus long que j'ai fait jusqu'à maintenant. Mais en même temps, euh, <rire> il y avait tellement de choses à dire et c'était tellement intéressant. Donc je pense que là, toutes les personnes qui nous écoutent et qui sont sur le point d'écrire leur manuscrit, qui vont bientôt écrire leur manuscrit, je pense que là vous avez une tonne de conseils euh, hyper utiles, hyper pratiques. Et, euh, que ce soit pour le manuscrit ou de la soutenance d'ailleurs. Et j'espère vraiment que ça va vous aider, comme ça va déjà nous aider avec Lina et moi. Voilà.
4: Exactement. Merci beaucoup pour tous les conseils.
0: Voilà, donc, Avec euh... plaisir. Ah, merci à tous. Hein. Merci. Et voilà, on peut terminer l'épisode là-dessus. Merci d'être resté jusqu'au bout de cet épisode de thèse d'antithèse synthèse. N'hésitez pas à liker l'épisode s'il vous a plu et à donner des commentaires constructifs pour vous en proposer encore mieux la prochaine fois. Si vous connaissez d'autres personnes qui hésitent à faire une thèse scientifique, n'hésitez pas à leur partager ce podcast.